0: Bon réveil à tous, il est 6h. Bienvenue dans la matinale de CNews. À la une de l'actualité, la colère et l'incompréhension dans les rangs de la police. L'agent de la brigade anticriminalité de Marseille reste en détention provisoire. Il a reconnu un tir de LBD contre Eddy. Les policiers dénoncent l'insécurité juridique qui pèse sur leur profession. Le choc et la révolte à Francoville après le féminicide d'Adjira tué à son domicile. Le tribunal de Pontoise avait refusé sa demande de protection après une plainte contre son mari. Nous sommes allés à la rencontre de ses voisins. Ses voisins sous le choc, vous le verrez. La pagaille à Orly et des voyageurs très remontés. Après 12 heures de perturbation, une panne a affecté le traitement des bagages. Un retour à la normale très lent est à prévoir. Le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Les mots de Mohamed Bazoum, le président chassé par un coup d'État dans une tribune publiée hier soir. Il appelle à la communauté internationale à restaurer l'ordre et dénonce l'influent russe. L'éclairage du général Bruno Clermont dans la matinale. Et puis c'est news à la découverte des plus belles communes de France. Pendant ce mois d'août, nous partons à la rencontre des maires de nos plus belles régions. Ce matin, un village typiquement provençal. Nous serons avec le maire de Cotignac à 6h15. Et on démarre donc avec la colère des policiers. Hein. Elle s'intensifie, quelques-uns se sont même rassemblés devant le ministère de la Justice. Sandra, c'était hier hein, à Paris.
1: Exactement, ils protestaient contre le maintien en détention provisoire d'un de leurs collègues à Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août prochain. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté hier. Les explications de Célia Judas.
2: Il était 23h hier soir, quelques heures seulement après l'annonce du maintien en détention provisoire de leurs collègues marseillais, lorsqu'une poignée de policiers s'est réunie devant le ministère de la Justice.
3: Nous souhaitons que nos collègues soient libérés de, de détention provisoire, notre collègue de Marseille ainsi que, que notre collègue de, de Nanterre. Ce n'est pas normal du tout dans la mesure où euh, des, des gens qui ont qui ont parfois commis un meurtre, sont placés sous contrôle judiciaire.
2: Depuis la place Vendôme, les policiers s'adressent directement au ministre de la Justice, Éric
3: dupont moretti Le peu de personnes qu'on qu a pu être ce soir, en tout cas on a voulu lui faire passer un message comme quoi on aimerait bien qu'il fasse quelque chose quand même à son niveau pour évaluer la situation du policier, les principes de... de comment de détention provisoire.
2: Quelques heures plus tôt, à la sortie du tribunal d'Aix-en-Provence, pour d'autres collègues policiers, c'est également l'incompréhension.
4: Cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
2: À Paris et ailleurs, les mobilisations de soutien pourraient à l'avenir être reconduites et davantage suivies par les forces de l'ordre, fermement opposées au maintien en détention provisoire de leurs collègues de Marseille et de Nanterre.
0: Alors on le voit clairement, hein, mon cher Vincent, une colère de la police qui ne s'apaise pas après la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pourquoi, selon vous, le, le
5: malaise est si profond Qu'est-ce que vous décryptez ben Écoutez, il y a des choses qui sont, euh, prenons un peu de hauteur, il y a des choses qui sont nouvelles au-delà des, des, des émeutes, au-delà des black blocs auxquels les policiers doivent faire face lors de certaines manifestations. Euh, ce qu'il ce qu y a de, de nouveau aujourd'hui, d'abord c'est le développement des trafics en tout genre, Violences conjugales, féminicides, rodéos urbains. Il y a 15 oui. ans, 20 ans, on est, ils n'étaient pas confrontés à ces problèmes. Agression d'élus, c'est encore nouveau. Occupation d'immeubles, si bien qu'au milieu de tout ça, les policiers se considèrent comme, je, je, je les cite, hein, les éboueurs de la société. Alors ça ne justifie en rien pour le, 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 le cas édit, mais. Tout ça donne euh, une sorte d'ambiance de, 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 absolument délétère dans ce pays. Je pense au flic bashing. Hein, le, certains partis politiques s'en donnent de ce point de vue à cœur joie. Vous savez, il est loin l'esprit Charlie. C'était simplement il y a huit ans mmh. où Renaud, le chanteur, proposait d'embrasser un flic. Tout ça, c'est terminé. Effectivement. En attendant, les,
0: les condamnations concernant les émeutiers, eh bien, euh, elles se poursuivent, notamment à Évry dans l'Essonne, un Sandra, où deux hommes ont été condamnés justement pour des dégradations au commissariat lors des émeutes, des dégradations de commissariat. À Évry lors des émeutes
1: Exactement. Ils ont écopé de 7 mois de prison ferme et d'un an avec sursis. Elisabeth Borne, vous voyez sur ces images, et Gérald Darmanin s'était d'ailleurs rendu sur les lieux. Ils avaient constaté les dégâts et rencontré les forces de l'ordre à qui ils avaient apporté leur soutien.
0: Et autre peine de prison également prononcée hier, à Lille, cette fois dans le Nord. Donc Un jeune homme de 20 ans a été condamné à un an ferme, un autre à six
1: mois, mais avec un aménagement sous bracelet électronique. Oui, les deux hommes ont été reconnus coupables de la dégradation du théâtre Le Colisée de Roubaix. La ville estime d'ailleurs à environ 200 000 euros le préjudice subi après les émeutes.
0: Cette autre conséquence de ces violences, l'État qui va verser une aide aux buralistes sinistrés suite à ces émeutes. Hein. 10 000 euros, 10 000 euros, mais sous condition... Euh, ils doivent justifier d'une fermeture pendant au moins
1: trois jours consécutifs, c'est bien cela Oui, et ils ont exactement jusqu'au 15 septembre prochain pour faire la demande. Les explications de Charles Pousseau et Mathilde Couvillère-Fleurnois.
6: C'est la bonne nouvelle de la semaine pour les buralistes qui ont subi des dégradations de leur commerce en marge des émeutes. 10 000 euros de la part de l'État, une aide attendue pour ce président des buralistes dîle de france
7: Cette aide... Donc justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous, buralistes, hein, euh, mais également commerçants, est essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
6: Il y a plus d'un mois, 545 bureaux de tabac ont été endommagés et 65 ont été incendiés. Depuis, 30% des bureaux de tabac en France n'ont pas rouvert.
8: Elle n'est certainement pas suffisante, mais écoutez, c'est toujours. Euh, c'est toujours une aide intéressante parce que vous savez que. Quand nous nous sommes fermés, nous n'avons pas droit au chômage ou à location quelconque. Ça permettra à la fois d'avoir un soutien financier, mais c'est surtout psychologiquement un soutien fort de l'État pour que les assurances puissent être à la hauteur et surtout que nous puissions réouvrir. Le plus rapidement possible.
6: Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront apporter à la direction générale des douanes et droits indirects de Bercy la preuve de la fermeture de leur commerce pendant trois jours minimum entre le 27 juin et le 5 juillet. Le PMU et la Française des Jeux, très présents dans l'activité des buralistes, ont également annoncé des mesures de soutien.
0: Voilà pour les conséquences des émeutes. On y reviendra dans la matinale, notamment à 8h15 sur cette colère des policiers avec David Olivier Réverdine, secrétaire National Alliance. Il sera en liaison avec nous 8h15. Donc, mais avant cette mésaventure dont se seraient bien passés ces voyageurs, une panne du système de bagages a perturbé l'aéroport de Paris Orly, c'était hier.
1: Une situation inédite qui a duré 12 heures, plus de 12 heures même. 10 000 passagers et 40 vols ont été impactés. Conséquence, des vols retardés et certains ont même décollé sans bagage en soute. Reportage de Thibaut Marcheteau. Je
9: crois que c'est répétitif, ça fait trois fois que ça arrive, donc euh, ce n'est pas un accident. ADP doit prendre ses responsabilités.
10: De l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4.
11: Ça fait bientôt plus de 3 heures, bientôt 4 heures que j'ai attendu debout, des queues interminables qui n'avancent pas, euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je ne sais pas. Mais euh, un service comme ça, même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
10: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
4: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et des bureaux sont descendus avec leurs chasules, justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits à lieu sûrs pour pas que justement les bagages se maintiennent à la, à la vue de tout le monde. Une journée
10: de galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne, même si cette journée semble inédite.
11: Orly est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis assez, assez fréquents et malheureusement là... On, on touche le summum. En, en 30 ans de carrière, euh, c'est une première.
10: De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
0: Et un retour assez lent hein, a été euh, annoncé si vous allez aujourd'hui à Orly. Cette affaire, cette affaire, on vous en a parlé euh, hier dans la matinale de CNews. Elle nous a marqués, elle nous a choqués une affaire de féminicide. Celle d'Adjira, c'est une femme de 45 ans. Elle a été tuée mi-juillet à son domicile de Franconville, dans le Val-d'Oise. Mais Sandra, elle avait
1: pourtant alerté. Et c'est ça, le fait marquant justement qui nous a interpellés. Elle avait vu sa demande d'ordonnance de protection contre son mari, rejetée par le tribunal de Pontoise. Nous sommes retournés sur les lieux du drame et vous allez voir que ses anciens voisins sont toujours sous le
12: choc. Reportage de Fabrice Elsner et Aminata Demphal. C'est ici, dans cette HLM de Franconville, qu'Adjira a été tué par son compagnon en juillet dernier. Une vitre brisée et décellée sur une porte sont les stigmates de ce drame conjugal. Cette voisine du même immeuble se souvient.
1: La je de
13: mon hall là au milieu. Et là, dès que je suis descendue, bah, plein de camions de pompiers, la police au bout, des familles sur le, le parking qui regardaient ce qui se passait. Euh, ouais, ouais. C'est là que moi j'ai senti, je me suis dit, je pas, comme d'habitude. Je dormais, je faisais ma sieste, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à côté de moi.
12: Ce jour-là, Adjira, 45 ans, se fait poignarder à plusieurs reprises par son conjoint. La victime avait pourtant porté plainte et demandé une ordonnance de protection il y a quelques mois, refusée par le juge de Pontoise
14: de pris un rejet en fait, aussi euh, radical, euh, ça a un impact terrible pour euh, Adjira. Lui, de son côté, il en ressort euh, renforcé.
12: Mais alors, pourquoi cette mesure d'éloignement a-t-elle été rejetée Pour l'avocate, Adjira a tout simplement été ignorée par la justice.
14: Le juge a considéré qu'il n'y avait pas de violence ou de danger actuel vraisemblable. Euh, en euh, une dizaine de lignes, euh, ben, balaye tout ça et puis euh, la renvoie... Euh... La renvoie chez elle, où elle finira par, par mourir trois mois plus tard.
12: L'avocate et la famille envisagent désormais d'engager la responsabilité de l'État. Adjira est le 73e féminicide de cette année.
0: L'actualité internationale ce matin toujours marquée par la situation au Niger avec l'alerte, l'alerte du président Mohamed Bazoum. Je vous le rappelle, hein, renversé par un coup d'État il y a dix jours maintenant
1: et il sort de, de, de son silence, il prend la parole en tout cas. Oui, dans une tribune publiée par Washington Post, il alerte ce coup d'État pour avoir des conséquences dramatiques pour le monde et il dénonce également l'influenceuse.
0: Alors pour revenir sur cette prise de parole de Mohamed Bazoum, notre consultant défense, le général Bruno Clermont, est en liaison avec nous. Mon général, bonjour. Euh, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette tribune du président du Niger
15: Une tribune très importante, puisque c'est la première fois que le président légitime du Niger s'exprime après le coup d'État. Il s'adresse à deux types de publics. La population nigérienne, qui n'entend ces derniers jours plus que la voix de la, du putsch, hein, des militaires, et la communauté internationale, et en particulier les États-Unis, qui ont joué un rôle majeur euh, dans, 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 cette, dans cette région. Euh, Qu'est-ce que dit le président Bazoum euh, Il rappelle que c'est lui, le président légitime, euh, qui représente, qui a été élu démocratiquement en 2021. Ça, c'est le premier élément. Il se tourne vers sa population en disant qu'il y a eu des progrès dans la région, il y a eu des stabilisations, des progrès économiques, des progrès dans le domaine de la sécurité, ce qui est vrai. Et surtout, il s'adresse à la communauté internationale, le st le savent parfaitement, en disant que cette crise dépasse très largement euh, l'affaire du Niger et qu'en déstabilisant le Niger, on va déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest avec des conséquences euh, qui seront dramatiques. Donc il se joue en fait euh, en ce moment au Niger beaucoup plus que l'avenir du Niger. Il se, il se joue l'avenir de l'Afrique de l'Ouest.
0: Mon général, il dénonce aussi l'influence russe. Les Russes sont-ils vraiment à la manœuvre en ce moment au Niger
15: alors c'est paradoxal, parce qu'en ce qui concerne la déstabilisation du Niger, le putsch au Niger, on est vraiment dans un putsch d'opportunité, dans lequel le chef de la garde présidentielle semble véritable préavis, parce que certainement il était menacé de limogeage par le président Bazoum, a décidé de lancer un coup d'État dans un pays dans lequel la situation du point de vue de la sécurité est difficile, parce que les groupes armés sont extrêmement actifs. Donc Wagner, vraisemblablement, n'est pas à la manœuvre dans cette affaire. D'autant plus qu'avec l'affaire de Prigogine, vous vous souvenez, le coup de force de Prigogine du 24 juin, ben Wagner a un peu déstabilisé. Mais néanmoins, ce qui est certain, on l'a vu hier dans les manifestations assez calmes qui ont eu, qui ont été bien organisées par, par l'État nigérien, qu'il y avait autant de drapeaux russes que de drapeaux nigériens. Ça signifie que la Russie, effectivement, a récupéré la bonne aubaine, qui était ce coup d'État qu'elle n'avait pas vu venir pour plein de raisons. Et aujourd'hui, elle coûte jouer mettre le Niger dans sa politique de déstabilisation et sa politique de, 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 de contrôle des, des richesses, des richesses pardon, et, et des États de l'Afrique, au même titre qu'elle l'a fait avec le Mali et le Burkina. Donc, effectivement, la Russie est à présent à la manœuvre.
0: Merci, Général Bruno. Clairement, on vous retrouve tout au long de la matinale pour votre décryptage, votre éclairage sur la situation au Niger. On en vient au pape François. Le pape François attendu aux journées mondiales de la jeunesse. Et vous allez le voir, il a été accueilli en rockstar hier après-midi à Lisbonne, hein, Sandra.
1: Quelques 500 000 jeunes catholiques étaient réunis. Ils venaient du monde entier. Ils étaient présents pour l'arrivée du pape François. Il a rencontré par la suite des étudiants à l'université catholique de la capitale portugaise. Et il a rappelé l'urgence dramatique du réchauffement climatique. Il plaide pour une écologie
7: intégrale. Écoutez.
9: N'oubliez pas que nous avons besoin d'une écologie intégrale, d'écouter la souffrance de la planète en même temps que celle des pauvres, de mettre le drame de la désertification en parallèle avec celui des réfugiés, le thème des migrations avec celui de la dénatalité, de nous occuper de la dimension matérielle de la vie dans une dimension spirituelle, pas des polarisations mais des visions d'ensemble.
0: Et l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, sera en liaison avec nous à 7h10 justement depuis Lisbonne pour revenir sur cette prise de parole du chef de l'État, mais également pour nous parler de cette jeunesse présente au JMJ. Le pape, on le sait, qui sera également au stade Vélodrome. Ce sera en septembre prochain. Il vient en France, mais ce n'est pas de l'OM qu'on va parler dans un instant, mais bien du Paris Saint-Germain qui poursuit sa tournée asiatique. C'est le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Alors, le PSG hein, qui poursuit, je le disais, sa tournée asiatique. Et ma chère Sandra, eh bien, le PSG qui renoue avec la victoire. Bonne nouvelle pour oui, les fans.
1: C'était hier, face à John Book. Neymar a joué son premier match depuis près de six mois. Il a tenu 90 minutes et il a même signé un doublé. Le résumé de cette rencontre par nos équipes d'InfoSport Plus.
9: 165 jours plus tard, revoilà Neymar. Pour la première fois depuis plus de 5 mois, le Brésilien a joué avec le PSG. Titulaire face au sud-coréen de Jombouk en amical, il a brillé. Un premier but à la 40 e minute après un très joli geste technique et un peu de réussite. Luis Enrique fait des changements mais Neymar reste sur le terrain. Il en profite pour inscrire un second but puis offrir une passe décisive à Asensio. 3-0, le PSG regagne enfin après 3 matchs amicaux sans victoire.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Et vous le savez, dans la matinale, nous
0: profitons de cette période estivale pour vous faire découvrir les plus beaux coins, les plus beaux villages de notre pays, notre cher territoire. On va aller à Cotignac, village typiquement provençal. Dans un instant, on va retrouver son maire Jean-Pierre Véran. Il est avec nous ce matin. Restez avec nous sur CNews pour découvrir Cotignac. Et vous allez voir, c'est très joli. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on vous, vous fait découvrir la commune de Cotignac, petit joyau de notre territoire. Mais avant, que faut-il retenir des dernières informations C'est le point avec vous, Sandra Chiambeau.
1: Les obsèques d'Enzo sont prévues ce matin à 10h à l'église de la à de dans ce village dans l'heure qu'il a été poignardé le 22 juillet dernier. Le mobile reste inconnu pour l'instant. La mère de l'adolescente 15 ans notamment dénonce le manque d'intérêt des autorités et demande le changement de la loi pour les mineurs. Aux états unis Donald Trump avait rendez-vous avec la justice hier à Washington. L'ex-président américain a comparu devant un tribunal fédéral. Il a plaidé non-coupable de complot après la présidentielle de 2020 qu'il a perdue. Grand favori de la droite pour l'élection de 2024, il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps.
0: Dans l'actualité également, ma chère Sandra, avec la canicule, avec ses fortes chaleurs, eh bien, les moustiques prolifèrent sur tout euh, le territoire. Un cas d'infection au virus du Nil occidental a même été identifié à Bordeaux, en Gironde. Euh, C'est le premier cas humain détecté, Sandra.
1: Oui, détecté en dehors du pourtour méditerranéen en France. et C'est une situation prise très au sérieux par les autorités, comme nous l'explique Sarah Varny.
17: C'est le premier cas humain recensé cette année. L'infection au virus du Nil a été identifiée le 27 juillet à Bordeaux, une première dans le sud-ouest. Les infections humaines au virus n'étaient jusqu'à présent détectées que dans le pourtour méditerranéen en région Paca et Occitanie. Ce virus des oiseaux a été découvert en Ouganda en 1937 et a été introduit en Europe par des oiseaux migrateurs infectés. Il est transmis à l'homme ou au cheval de manière accidentelle par des moustiques qui ont préalablement piqué ces oiseaux porteurs. Selon les autorités sanitaires, dans 80% des cas, ce virus du Nil reste asymptomatique ou ne provoque qu'un état grippal. Mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. L'ARS ajoute que ce virus ne se transmet pas d'homme à homme ni de l'homme aux moustiques, mais de faibles risques de transmission à travers des dons de sang ou d'organes existent. En cas de suspicion d'infection, les personnes concernées sont invitées à consulter un médecin qui pourra contacter l'ARS pour des examens plus poussés. Quatre autres cas sont en cours d'investigation en Gironde, mais l'état de santé des personnes concernées n'inspire aucune inquiétude, selon l'ARS. Depuis 2010, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe, selon Santé publique France, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et 2020.
0: Et dans la matinale, nous profitons donc de cette période estivale pour aller à la découverte de communes remarquables de notre pays. Direction le Var ce matin Découverte de Cotignac, un village installé au, au pied d'une falaise de Tuf, hein, un village unique et certifié plus beau village de France depuis 2022. Les maisons y sont particulièrement soignées, restaurées, décorées avec un style typiquement bon, provincial. Et pour en parler justement, Jean-Pierre Véran, ouais, le je maire de Cotignac, pas, est avec nous ce matin. Monsieur le maire, bonjour, est-ce que vous nous entendez Bonjour, je vous entends mais je ne vous, je vous vois pas. Ça Alors, est... si vous nous entendez, c'est déjà l'essentiel. Merci euh, de vous lever tôt et ce matin. Faites-nous découvrir euh, Cotignac, que l'on peut décrire, je le disais, hein, comme typiquement provincial, que ce soit au niveau de l'architecture ou même de la végétation. Hein. C'est bien cela Bonjour. Faites-nous découvrir Cotignac, que l'on peut décrire, je le disais, comme typiquement Alors, il y a un petit décalage, euh, visiblement, entre mes questions et, et, et la réception.
18: On vous écoute. Bonjour, bien, Cotignac, c'est un village de caractère. qui fait partie, depuis le 1er octobre, l'un des plus beaux villages de France.
0: Et la réception, on vous écoute. Bonjour. Oui, il y a effectivement un problème de décalage. C'est un peu compliqué. Malheureusement, ce matin, Jean-Pierre Véran, d'être en liaison avec nous on reviendra, on reviendra vers vous de tout, dans, les, dans les jours qui viennent, puisque tous les, les matins, on vous le rappelle, on vous fait euh, découvrir Cotignac. Je ne sais pas si vous co connaissez Cotignac, mon cher Vincent.
5: Non, hélas, non. Non, non, ça a l'air, le, les, les quelques images que je viens de voir, là, c'est alléchant, on a envie de on a, on, on a envie de découvrir, alors, euh, vous voyez, ce, avec un panorama magnifique,
0: Jean-Pierre Véran, peut-être nous entend euh, un, un village, on le voit en hauteur, qui offre un panorama exceptionnel également.
18: À, à tous les niveaux. Euh, c'est un, un village remarquable. Ce n'est pas parce que c'est celui que j'ai je... l'honneur de diriger depuis maintenant 33 ans, mais c'est vraiment un très beau village.
0: Cotignac, euh, c'est aussi un, un lieu de pèlerinage avec son sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce, son monastère
18: Saint-Joseph. Euh, beaucoup, beaucoup de pèlerins y viennent également 140 000 par an à peu près, c'est une destination importante et Cotillac, à cela qu'il faut bien souligner, c'est un village à la fois culturel et culturel, puisqu'on a deux forces vives, que sont le monastère de Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Grâces. Et ça, je crois que c'est important, puisqu'il y a eu quand même euh, des, pas mal de, de, de faits historiques importants et Louis XIV, on dit qu'il est né parce que sa mère est venue à Cotignac, vous voyez, donc euh, c'est quand même un point important que je dois souligner. Avant de vous libérer, Monsieur le maire, on l'aura
0: oui. compris, un pays d'art et d'histoire, euh, c'est en ces termes, au fond, qu'on peut parler de Cotignac.
18: Oui, à tous les niveaux, puisqu'on a beaucoup de, de, là, de, de, de challenges là-dessus, je crois qu'on a tous les éléments nécessaires et j'invite les personnes qui ne le connaissent pas à venir le découvrir, nous nous trouvons... Pas loin d'Axe routier, puisqu'on est à 20 km de l'autoroute la, A8, euh, qui prend depuis Brignoles, n'est-ce pas On est à 100 km de Toulon, de Marseille, 60 km de Toulon et 70 km d'Aix-en-Provence, vous voyez Et 80 km de Cannes, on est quand même remarquablement situé, et 30 km des Gorges-du-Verdon. Qui sont, quand même reconna... qui sont bien connus dans le, dans le monde entier.
0: Merci, monsieur le maire Jean-Pierre Véran, maire de Cotignac. Vous l'aurez compris si vous passez dans le sud-est de la France. N'hésitez pas à faire un détour par, par Cotignac, ce village typiquement provençal, l'un de nos plus beaux, plus beaux villages de France. Il a été certifié en tout cas depuis 2022. On va marquer une très courte pause. On va s'interroger d'ailleurs dans un instant, quel temps va-t-il faire à Cotignac Ce sera la météo et puis on reviendra surtout sur cette affaire totalement... Une jeune femme qui a vu sa voiture retourner lors des émeutes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire Payer une amende incompréhensible. On en parle tout de suite sur notre antenne. De retour sur la matinale de CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes peut-être en vacances. Et cette question, quel temps va-t-il faire aujourd'hui sur nos côtes Tout de suite, la météo des plages.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable.
20: Votre météo des plages pour ce vendredi matin, davantage de soleil à Grandville ou encore à Perros-Guirec, 20 degrés, 19 degrés pour aller vous baigner. On poursuit avec vos plages du côté de Noirmoutier, encore à Quiberon. Là aussi, davantage de soleil que ces jours précédents, 21 degrés. Et pour aller faire une petite baignade, 19 degrés. Mettez la crème solaire, lundi, suivi, là-bas sera de 7. À Lacano ou encore à Royan, nous aurons des températures agréables et la température de l'eau sera nettement meilleure que ces jours précédents, de 22 à 24 degrés. À Palavas, Ciel nuageux, 28 degrés, 21 degrés pour aller faire une petite baignade quotidienne. Et on poursuit avec plage à Antime, encore à Cannes, à Ajaccio. Un ciel plus nuageux, mais 30 à 31 degrés malgré tout. La température de l'eau sera agréable, 25 degrés à Cannes comme Ajaccio avec un petit 24 degrés.
19: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Les vacances étaient à la plage, mais pas seulement. Quel temps sur le reste du pays On retrouve Carole Zanin. Tout de suite, la météo.
21: La météo avec bdor.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors Carole, le sud-est épargné par la pluie aujourd'hui, mais pas par le vent. Hein
20: Et oui, Olivier, vous le voyez sur cette vidéo, une mer plutôt calme, mais qui risque de devenir un peu plus ridé, un peu plus agité en cause ces vents. Mistral et tramontane qui souffleront déjà euh, ce matin, 50 à 70 km par heure. Et d'ailleurs les bouches du Rhône sont sous vigilance rouge pour cause incendie de forêt. Je vous invite à la plus grande euh, prudence. Encore euh, quelques faibles précipitations au pied des Pyrénées en remontant vers l'Alsace et en passant par le massif central. à l'arrière, un temps relativement calme, nuages éclaircis, quelques averses. Les inondations qui ont touché le département euh, du Calvados hier eh bien, nous aurons encore là quelques précipitations en moindre mesure que euh, cette fin de journée d'hier. Regardons ensemble la carte pour cet après-midi. Attention aux orages qui vont éclater euh, de Strasbourg jusqu'au pied des Alpes. Ces orages qui pourraient prendre euh, donc euh, un caractère, oui, orageux, mais des cumuls assez importants euh, en très peu de temps. Encore quelques orages sur l'extrême nord et partout ailleurs, un ciel d'alternance entre nuages et éclaircies. Mais regardez ce vent qui va souffler du golfe du Lyon jusqu'au département Corse. 50 à 80 km par heure. Vos températures de ce matin de 11 à 22 degrés. 11 pour Aurillac, 14 à Paris. 14 à Bordeaux. 22 pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, nous aurons une chaleur non excessive à Nice. 29 degrés, 26 pour la Corse et 18 degrés à Grenoble.
21: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale pour vous livrer l'information ce matin. Sandra Chiombo et Vincent Roy pour la décrypter. À la une de l'actualité ce matin, vous allez le voir. Cette affaire totalement ubuesque. Une Lyonnaise obligée de payer une amende pour son véhicule retourné et dégradé lors des émeutes. Et pour l'heure, personne pour lui répondre. Les obsèques d'Enzo, célébrées ce matin à la M à l'herbe, l'adolescent poignardé il y a 15 jours sans mobile connu. Sa mère regrette le manque de considération des politiques après ce drame. Alors de quoi Enzo est-il le symbole L'analyse à suivre de Vincent Roy. Un mois après la cyberattaque au CHU de Rennes, l'inquiétude du personnel leur donnée pourrait être dans les mains des pirates informatiques. 22 soignants ont reçu un mail menaçant. Les détails dans cette édition. Donald Trump plaide non coupable de complot après l'élection de 2020. L'ancien président des États-Unis inculpé pour des tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle. C'est la troisième fois que le milliardaire est accusé au pénal. Les précisions depuis New York de notre correspondante Fanny Chau. Et puis pénurie de main dœuvre pour les vendanges alors que la sécheresse bouleverse le travail des vignes. Dans le sud du pays, la récolte du raisin a débuté mais il manque des bras. On en parlera à 6h45 avec notre invité Jean-Marc Lafache, copropriétaire d'un domaine viticole. Et vous allez le voir, c'est une histoire à peine croyable qu'on vous raconte ce matin. Une double mauvaise surprise pour une habitante de Lyon, dites-nous en plus Sandra.
1: Oui, la voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. Un matin, en partant travailler, elle découvre les débris de son véhicule à l'emplacement où elle s'est égarée. Sur place, elle apprend qu'il a été envoyé à la fourrière. Mais attention, quelques jours plus tard, elle reçoit un PV pour stationnement gênant. Les faits nous sont racontés par Tony Pitard.
22: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
23: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce qu'ils avait plus de place pour la garder.
22: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
5: Je
23: ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers. Et du coup, le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupable, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant, ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
22: Contacté, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Totalement euh, hubuesque mon
0: cher Vincent. Cela révèle quoi Une administration euh... Déconnecté de la réalité de, de, des
5: Français. Oui, alors bon, peut-être ne faudrait-il pas sur cette affaire trop s'avancer parce qu'il doit y avoir une erreur. Enfin, le, 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 c'est trop gros, c'est trop énorme. Euh, L'administration va sans doute, enfin, on peut l'espérer, euh, vite se rendre compte que, bah, que la voiture de, de enfin, que cette femme n'y est pour rien et qu'elle qu paie euh, d'une certaine façon euh, le, les exactions des émeutiers. On ne peut pas imaginer que l'administration euh, ne, 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 ne fasse rien et, et, et ne revienne à la, à la raison. Là, effectivement, mmh. c'est totalement tubesque. Enfin, je, on ne peut pas y croire. Raisonnablement, on ne peut pas y croire.
0: Mais peut-être plus généralement, est-ce que ça montre que euh, ce sont les
5: Français in fine qui vont payer les émeutes Ah, mais De toute façon, ce sont les Français qui vont payer les émeutes. Le président de la République est, 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 est assez clair sur cette question. Euh, on ne va pas responsabiliser les, les, les familles. Il l'a dit euh, clairement. Les familles des jeunes délinquants, j'entends. Euh, il l'a dit clairement. Et, et, et je ne vois pas... D'ailleurs, on voit bien euh, que ce sont les Français qui vont payer, puisqu'il y a un certain nombre d'associations qui, euh, qui appellent à, à des fonds pour les reconstructions. Il y a des villes qui... Euh, voilà, on, on, on sent bien ce sont les Français qui vont payer, ce sont les impôts des Français qui vont servir à payer, à réparer euh, tout, euh, tous les établissements qui ont été dégradés. C'est l'évidence. En tout cas, cette affaire à, à Lyon, à peine croyable dans le sillage, vous
0: l'avez bien compris, euh, des émeutes. Et toujours dans ce contexte, eh bien, cette colère des policiers qui s'intensifie. Quelques-uns se sont d'ailleurs rassemblés, hein, Sandra, devant le ministère de la Justice. C'était hier à Paris pour protester contre le maintien en, en détention provisoire de leurs collègues. À marseille
1: Exactement, et ce dernier restera au moins jusqu'au au 30 août de prochain, car la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté. On va écouter justement un policier, il s'exprime sur cette différence de traitement des forces de l'ordre
3: Écoutez. Ça nous gêne énormément, parce qu'on peut constater des fois des, des cas où la justice relâche des personnes qui ont, qui ont même tué des gens en attendant de leur jugement, et qui sont placées sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont intervenu. Et après, la justice estimera si oui ou non, ils ont commis ces violences, si elles sont légitimes ou non. Euh, ces collègues-là sont en détention provisoire, alors que pour moi, c'est complètement illégitime. Cette colère des policiers,
0: on y reviendra à 8h15. Restez avec nous, ce sera avec David Olivier Réverdine, secrétaire national Alliance. On essaiera de, de comprendre avec lui l'origine de ce malaise dans l'institution police dans l'actualité également ce matin les obsèques d'Enzo des obsèques prévues à 10h à l'église de la M à C'est dans ce village de l'heure, souvenez-vous, hein, qu'il a été poignardé. C'était le 22 juillet dernier, Sandra.
1: Oui, le mobile précis de cette agression reste pour l'heure inconnue. Mais la mère de l'adolescent de 15 ans, notamment, dénonce le manque d'intérêt de l'État pour cette affaire. Et elle demande le changement de la loi pour les mineurs.
0: Vincent Roy, Sandra, euh, rappelait euh, ce, 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 ces paroles de la mère d'Enzo. Euh, le manque d'intérêt des politiques euh, après ce, ce drame, au fond, euh, Enzo, de quoi est-il le symbole,
5: selon vous, aujourd'hui oh, D'abord, il est le symbole de l'immense province française. Euh, il euh, il n'intéresse pas euh, Enzo, il ne peut pas servir une cause politique. Euh, il n'est pas, euh, a priori, euh, euh, le petit ange pour... Euh, M. Bappé, dont le silence alors euh, sur ce cas euh, est assourdissant, il ne peut pas combler euh, euh, de, euh, euh, de viser, enfin il, il, il ne peut pas intéresser les partis politiques. Pourquoi? Parce que parce que d'abord, euh, là, on n'est on pas face à une institution comme c'était le cas pour Naël, hein, où, en face il y avait l'institution de, de la police euh, là il n'y a rien euh, ça va, euh, sa mort va passer pour perte et profit vous savez c'était très émouvant l'interview de cette mère, mm. euh, elle n'a pas, pas un signe elle, elle n'a rien de la part du gouvernement elle est à l'écart de la procédure pénale puisqu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé puisque pour l'instant il ne faut pas s'avancer, on dit poignarder pour un regard mais mm. on n'en sait pas beaucoup sur cette affaire, donc il faut être, il faut être très prudent. Et puis, euh, euh, évidemment, je le répète, il y a aucune, il y a, cette, cette mort n'a pas d'intérêt ni pour les politiques ni pour euh, les filles qui ne peut pas s'en emparer en disant bah, bah, là encore une violence policière. Non, non, c'est simplement encore une violence de mineurs hein, puisque ces enfants sont très oui, jeunes 15 ans oui. euh, 15 ans euh, là c'est absolument terrible ça peut remettre en cause en revanche euh, puisque le, le le on on voit bien ce ce, ce malaise qu'il y a dans la société aujourd'hui enfin on, on c'est très c'est Très rare quand même que les, des mineurs de 15 ans sortent des couteaux, se mettent... À, voilà, donc ça, ça dit bien quelque chose du malaise de cette société, ça c'est clair, mais effectivement les politiques ne s'en emparent pas parce que bah, ça ne sert pas une cause
0: ou une autre. Et le maire de la MLR qui sera justement avec nous à 8h30, on, on lui demandera s'il a reçu des soutiens de la part des autorités justement avant la, la célébration des obsèques d'Enzo. Je vous le rappelle... À 10h, dans l'actualité également, cette cyberattaque du CHU de Rennes, c'était il y a un mois, elle n'a pas, pas encore été revendiquée, mais quelques-unes des données piratées, eh bien Sandra, elles sont apparues sur le web et ça c'est inquiétant.
1: Oui, parce qu'elles concernent les patients et des soignants de cet hôpital. Cette situation, du coup, inquiète énormément le personnel hospitalier. 22 soignants ont pour l'heure reçu des menaces. Reportage de Jean-Michel Decaz.
24: 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations. Est consultable sur
11: le Dark Web. On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur, le, euh, sur les différents, euh, sur, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le leur avec numéro de sécu.
24: La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
1: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès. Par prévention,
25: j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles, elles sont parties euh, dans l'Internet. Euh, on sait que l'Internet ne s'efface jamais. Euh, Est-ce qu'elles peuvent ressortir euh, bientôt, dans six mois dans plusieurs années. Pour le moment, la
24: crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: Et nous allons prendre la direction des États-Unis à présent, où Donald Trump, eh bien, il avait rendez-vous avec la justice hier à Washington. L'ex-président américain a comparu devant un tribunal fédéral. Il a plaidé non coupable de complot
1: après, je vous le rappelle, la présidentielle de 2020 qu'il a perdue, hein, Sandra. Et malgré tout, Donald Trump reste le grand favori de la droite pour l'élection de 2024. Il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps. Alors, quelle est la suite pour Donald Trump On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
19: Il y a comme un air de déjà vu, c'est la troisième fois en moins de six mois que Donald Trump se rend au tribunal pour être mis en examen. Alors à son arrivée à Washington, eh bien l'ancien président avait le visage fermé, grave, il sait que les charges qui pèsent contre lui sont graves. Il est accusé de complot contre les états unis et risque la prison. Alors comme pour tout autre criminel présumé, on lui a prélevé ses empreintes digitales. Il a ensuite été escorté jusqu'à la salle d'audience où on lui a notifié les quatre chefs d'inculpation. Sans surprise, l'ancien président a plaidé non coupable. Alors, quelle est la suite Eh bien, on peut s'attendre à un procès sans délai, comme l'espère le procureur spécial Jack Smith, mais les avocats de Donald Trump espèrent le repousser le plus tard possible, après l'élection présidentielle, soit après novembre 2024. Ils veulent jouer la montre, car ils espèrent que leur client sera... Élu, de nouveau élu, car si Donald Trump est de nouveau président des états unis il pourrait réaliser un tour de force improbable. Il pourrait s'autogracier et échapper à ses charges fédérales.
0: Euh, toujours à propos de l'actualité internationale, le groupe État islamique a annoncé hier la mort de son chef Abu Al-Hussein Al-Husseini. Il a été tué lors d'affrontements avec une formation
1: djihadiste. Euh, ça s'est passé, Sandra, dans le nord-ouest de la Syrie. Oui, mais aucune précision n'a été donnée sur le lieu exact de sa mort, ni la date de celle-ci. On écoute Régis Le sommier directeur de la rédaction Merta. Il revient sur cette affaire.
26: La mort d'un chef de l'État islamique c'est toujours un événement, c'est toujours un événement parce que le groupe a fait trembler le monde. C'est un groupe qui a à l'époque 2015 avait des des métastases un petit peu dans tous les pays, il était capable de se projeter, de, de faire des attentats comme le Bataclan, il a été réduit territorialement, vaincu à Mossoul, à Raqqa, aujourd'hui il n'en reste rien, il reste simplement des sympathisants, des groupes que l'État islamique continue à piloter notamment dans la Badia Shamia, en Syrie dans la province d'Idlib, puisque c'est là que ce chef a été, euh, a été tué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été tué cette fois-ci, non pas par des forces spéciales américaines, mais par un groupe rival de l'État islamique, le Front Al-Nusra, euh, qui aujourd'hui s'appelle l'Ayat al-Sham, et qui, par ce geste, peut-être, vise à une certaine respectabilité au niveau, puisque le, au niveau international, puisque c'est le groupe qui contrôle euh, la province d'Idlib, province qui est la seule aujourd'hui à échapper à l'État syrien, au contrôle de l'État syrien.
0: Et on revient en France avec cette échéance qui approche la Coupe du Monde de rugby. Ce sera en France en septembre. Et les Bleus, eh bien, se préparent tout de suite le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et premier match de préparation donc des Bleus avec le mondial de rugby, hein Sandra.
1: Oui, le coup d'envoi sera donné le 8 septembre prochain. Les Bleus vont donc se mesurer aux Écossais demain à Édimbourg. L'équipe de France a été remaniée par le sélectionneur Fabien Galtier. Elle compte trois néophytes et un nouveau capitaine. Les détails de D'Henri Ignacia.
27: On s'y attendait, 15 de France remanié annoncé par Fabien Galtier à Marcoussi pour affronter l'Écosse lors de ce premier match de préparation à la Coupe du Monde. Trois petits nouveaux dans ce 15, notamment dans les lignes arrières Louis Biel Biarret, l'ailier de l'UBB et Émilien Galton, le centre de Pau, vont étraîner leur première cape en bleu, eux qui ont été réquisitionnés pour cette Coupe du Monde avec les grands alors qu'ils auraient pu participer à la Coupe du Monde des U20 remportant portée par le 15 de France insouciance mais également maturité pour les qualifier selon le staff de France, loin d'être une surprise de les voir en bleu c'est également le cas pour Paul Boudéan après ses récentes et énormes performances avec La Rochelle mais également tout le travail qu'il a accumulé depuis deux ans avec le staff du 15 de France et puis dernière information sur ce 15 qui va démarrer à Murrayfield ce sera Brice Dulin, le capitaine du 15 de France après deux ans d'absence, un pour lui, selon Raphaël Ibanez, la logique également, c'est le plus capé, le plus âgé et le plus à même de guider cette jeune génération pour ce premier match de préparation.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On marque une très courte pause sur CNews, mais restez avec nous, puisque dans un instant, euh, certainement cela va vous intéresser. Nous allons parler vendanges. Vendanges, puisque figurez-vous, dans le sud du pays, eh bien elles ont commencé problème, la sécheresse et la pénurie de main d'œuvre. On va en parler avec notre invité, Jean-Marc Lafage, copropriétaire d'un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales. C'est tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale de Cénouse, bienvenue si vous nous rejoignez. On va parler vendange dans un instant, mais avant le rappel des titres, avec vous Sandra Chiombo.
1: Et on démarre avec l'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger. Et l'alerte du président Mohamed Bassoum récemment renversé. Il s'exprime dans une tribune publiée par le Washington Post. Ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le monde. Il dénonce également l'influence russe. Violence surédit, la colère des policiers s'intensifie. Une poignée s'est réunie devant le ministère de la Justice hier à Paris. Ils protestaient contre le maintien en détention provisoire de leurs collègues à Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août prochain. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté. C'est une mésaventure dont se seraient bien passés ces voyageurs. Une panne du système de bagages a perturbé l'aéroport de Paris-Orly hier. Une situation inédite de plus de 12 heures. 10 000 passagers et 40 vols ont été impactés. Conséquence des vols retardés. Certains ont même décollé sans bagages en foule.
0: Et effectivement, on a pu apercevoir des passagers très remontés hier à Orly. Je vous propose de parler vendanges à présent, puisque, eh bien, figurez-vous, dans le sud du pays, dans certains domaines, ces vendanges, elles ont déjà commencé en cause la sécheresse et en ce début d'août, eh bien un problème pour les viticulteurs, c'est la pénurie de main-d'œuvre. On va en parler tout de suite avec Jean-Marc Lafage, il est copropriétaire d'un domaine viticole justement dans les Pyrénées-Orientales. Jean-Marc Lafage, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Début des vendanges donc, je le disais, des vendanges prématurées à cause de la sécheresse, c'est une première, c'est de plus en plus fréquent.
28: fréquentes, donc euh, avec euh, un petit peu le changement climatique et les températures plus élevées, euh, il est clair que les vendanges sont de plus en plus précoces. Depuis, on va dire que depuis une trentaine d'années, quand je pouvais débuter euh, ma carrière auparavant, nous débutions on va dire, vers, le, vers fin août, euh, entre le 25 août et le, et le 30 août. Euh, Aujourd'hui, eh on est plutôt début août et, euh, et quelquefois, cette année, nous aurions pu même démarrer peut-être vers le 28 juillet, mais... Euh, par manque, de, par manque de personnel, on a préféré décaler. au. au... Alors justement,
0: conséquence de, de la main d'œuvre, vous l'évoquiez à l'instant, le manque de main d'œuvre, c'est très compliqué aujourd'hui pour trouver, pour trouver des, des bras pour les vendanges
28: Alors moi, je, on ne va pas faire du catastrophisme non plus. Quand on est au 1er août et que l'on veut avoir une quarantaine de personnes pour faire les chantiers, c'est relativement compliqué parce qu'à cette époque-là, en général, la plupart d'entre nous sont en congé et, euh, et donc euh, quelques difficultés pour obtenir de, de jolis groupes de travail. Euh, néanmoins, la chance que nous, nous pouvons avoir au domaine de la fâche, c'est que nous avons un domaine viticole avec euh, différents départements. Et euh, cette année, finalement, on a, on a profité un peu de nos forces vives en interne, euh, autant euh, du marketing que de l'informatique que de euh, que, que des, des commerciaux pour motiver toute l'équipe à faire deux, trois belles journées de vendage, nos deux, trois premières journées de vendage, euh, pour un vin bien spécifique qui est beaucoup sur la fraîcheur, le, le côté un peu acidulé du raisin, et pour motiver toutes les équipes les faire revenir avec, il est clair, à la clé, une belle grillade pour, pour terminer de les motiver.
0: Ah, c'était excellent cette, cette bonne grillade, mais en tout cas, on voit que vous organisez avec une, une cohésion. Tout le monde s'y met, que l'on soit, vous nous le disiez, informaticien ou encore euh, que l'on travaille dans la communication. et eh bien, tout le monde se retrouve euh, autour de, de ce raisin.
28: Oui, tout à fait. Et puis bon, c'est d'autant mieux parce que ces gens-là, finalement, toute l'année travaillent autour du produit, que ce soit marketing ou, euh, ou au niveau du commerce hein, ou au niveau de la qualité mais euh, touche, ne touche que très peu aux produits. Donc, euh, se rendre compte de la pénibilité du travail et peut-être aussi la difficulté à rencontrer des personnes pour faire les vendanges manuellement, euh, bon, ben, c'est intéressant aussi que le groupe euh, se rende compte. et euh, C'est vrai que ce sont de belles journées de cohésion d'équipe, mais à la fois aussi de la, de, du fait que ben, les vendanges, voilà, ce n'est pas si facile, hein. on en parle toute l'année. C'est un peu une fête pour nous, parce que chaque année, ben, nous remettons un peu... Euh, euh, notre, euh, notre image, euh, l'image du domaine en question, et on est reparti, il y a beaucoup d'émotions, comme vous le notifiez auparavant, euh, une grosse sécheresse, donc évidemment la vigne qui a réagi différemment, des raisins qui vont être différents, donc il faudra s'adapter, donc il y a toujours un peu d'angoisse, un peu d'émotion, la créativité va être, euh, va être de mise, mais euh, voilà, c'est quand même un, un très joli début de vendage.
0: Vous manquez de bras néanmoins encore, vous lancez un, un appel à ceux qui voudraient vous accompagner pour ces vendanges en ce moment même, ce matin
28: Alors bon, Ce matin, en fait, bon, l'équipe est, est calée. Ce que j'imagine, c'est que mes pauvres informaticiens ou gens de la qualité, au bout de 3-4 jours de vendanges, vont commencer à avoir quelques douleurs, quelques douleurs au dos relativement, on va dire, relativement fortes. Donc oui, à compter de la semaine prochaine, on a besoin de main-d'oeuvre. Et euh, on a déjà une équipe préétablie, euh, pré mais euh, on, est toujours, euh, on est toujours en attente de quelques personnes supplémentaires.
0: Un grand merci Jean-Marc Lafage, message entendu. Donc Jean-Marc Lafage, copropriétaire d'un domaine viticole dans les Pyrénées-Orientales, euh, qui cherche des bras pour les vendanges des vendanges qui ont commencé un peu plus tôt que prévu à cause de la sécheresse. Notamment, n'hésitez pas. Donc, c'est dans les Pyrénées-Orientales. On va marquer une très courte pause dans un instant. Nous allons revenir sur la colère, l'incompréhension, toujours dans les rangs de la police. L'agent de la brigade anticriminalité de Marseille, je vous le rappelle, reste en détention provisoire, décision de la cour d'appel hier. On y revient dans un instant. À tout de suite sur notre antenne. De retour sur le plateau de la matinale. On revient sur la colère des policiers dans un instant. Mais avant, comme tous les matins, on se détend un petit peu avec l'instant musique. Et ce matin, c'est Tina Arena. Elle a dévoilé le mois dernier son 13e album, Love Saves. Et parmi les singles, la chanteuse australienne signe le titre du même nom à travers un clip assez sobre. Et elle sera présente en France mi-novembre, une date unique. Sandra Chambou, je suis sûr que vous ne manquerez pas ce concert de Tina Arena. On va l'écouter.
17: You're blue in my broken kitchen
20: plate Medicine when I say that my heart aches Love saves
5: Love saves Love saves, Love saves.
21: Météo avec BDOR.fr L'agence Bdeor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdeor, partenaire de votre épargne.
0: La météo, tout de suite, on va retrouver Carole, ma chère Carole. Alors est-ce qu'il va faire beau aujourd'hui en France Donnez-nous des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a eu des inondations hein, en Normandie hier.
20: Oui, on va revenir sur ces pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations, notamment dans le département du Calvados hier. Il est tombé près de 100 litres d'eau par mètre carré, notamment ici, vous le voyez sur ces images, à issigny sur mer. C'était donc dans le Calvados. Retour au calme ce matin, même si nous aurons encore un ciel de traîne, quelques petites averses au nord-est de la Normandie, remontant vers les Hauts-de-France. À l'avant, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Oui, mais l'instabilité ne sera pas encore bien loin. On va encore la retrouver sous forme d'un ciel de traîne au pied des Pyrénées en remontant vers les régions du Grand Est. Encore du grand beau temps autour du pourtour méditerranéen, mais attention, Mistral et Tramontane souffleront. Les bouches du Rhône sont en alerte rouge pour les incendies de forêt. Votre carte du ciel pour cet après-midi. Attention, vigilance hein, si vous prenez la route sur l'extrême est de l'Hexagone, il y aura des orages, des averses. Donc attention, grande prudence, des petits orages également euh, sur les Hauts-de-France. Partout ailleurs, un hein, d'alternance entre nuages et Davantage de soleil sur la pointe bretonne. Voilà qui va faire plaisir aux Haussiens qui se trouvent là-bas. Quelques précipitations au pied des Pyrénées et je vous le disais, grande prudence également autour du golfe du Lyon, 50 à 80 km par euh, Ces vents Mistral et Tramontane qui souffleront également sur les départements corse. On poursuit avec vos températures de ce matin. Il faudra sortir de la petite laine au nord, 14 degrés à Paris 12 pour Lille, 11 à Aurillac 22 degrés pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, nous aurons une chaleur encore non excessive du côté du sud-est, 29 pour Nice et 25 à Perpignan, 19 pour Brest et 23 au pied de la tour Eiffel. Pour la suite, c'est à nouveau une nouvelle perturbation qui va traverser samedi les régions du nord-ouest avec des rafales de vent attendues 50 à 80 km par heure, encore un petit peu d'instabilité, mais sous forme. De nuages assez fréquents sur l'extrême est. Attention également le risque d'incendie qui restera bel et bien présent samedi. Dimanche, on va retrouver la même perturbation mais qui aura glissé cette fois sur les régions de l'est. 19 à 25 degrés. Et puis ça y est, lundi, on retrouve des conditions anticycloniques avec des valeurs qui oscilleront entre
21: 22 et 26 degrés. C'était la météo avec BDR.fr. L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews. à la une de l'actualité ce matin, la colère et l'incompréhension dans les rangs de la police. L'agent de la brigade anticriminalité de Marseille reste en détention provisoire. Il a reconnu un tir de LBD contre Eddy. Les policiers dénoncent l'insécurité juridique qui pèse sur leur profession. Le choc, la révolte à Franconville après le féminicide d'Algira tué à son domicile. Le tribunal de Pontoise avait refusé sa demande de protection après une plainte contre son mari. Nous sommes allés à la rencontre de ses voisins. Reportage à suivre. La pagaille à Orly et des voyageurs très remontés après 12 heures de perturbation. Une panne a affecté le traitement des bagages. Un retour à la normale très lent est à prévoir. Le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Les mots de Mohamed Bazoum, le président chassé par un coup d'État. Dans une tribune publiée hier soir, il appelle la communauté internationale à restaurer l'ordre. Dans le même temps, les putschistes disent rompre la coopération militaire avec la France. On en parle avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense, dans un instant. Et puis le pape François accueilli en rockstar à Lisbonne pour son premier rendez-vous majeur lors des journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife a alerté sur l'urgence climatique. Il a plaidé pour une écologie intégrale. L'évêque de Nanterre, monseigneur Mathieu Rouget, sera notre invité à cette heure d'ici. Il est sur place. Et on démarre donc, je vous le disais, avec cette colère, cette incompréhension des policiers qui se poursuit. Une poignée d'entre eux hein, s'est réunie d'ailleurs devant le ministère de la Justice. C'était hier à Paris. Ils protestaient contre le maintien de, en détention provisoire de leurs collègues. Hein,
1: oui, et ce dernier il restera au moins jusqu'au 30 août prochain, car la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté. On fait le point avec Célia Judas. Il était
2: 23h hier soir, quelques heures seulement après l'annonce du maintien en détention provisoire de leurs collègues marseillais, lorsqu'une poignée de policiers s'est réunie devant le ministère de la Justice.
3: Nous souhaitons que nos collègues soient libérés de, de détention provisoire, notre collègue de Marseille ainsi que, que notre collègue de, de Nanterre. Parce qu'on peut constater des fois des, des cas où la justice relâche des personnes qui ont, qui ont même euh, tué des gens en attendant de leur jugement et qui sont placés sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont intervenu, et après la justice estimera si oui ou non ils ont commis ces violences, si elles sont légitimes ou non. Euh, ces collègues-là sont en détention provisoire, alors que pour moi c'est complètement illégitime. Depuis la place
2: Vendôme, les policiers s'adressent directement au ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti.
3: Le peu de personnes qu'on est qu'on a pu être ce soir, en tout cas, on a voulu lui faire passer un message comme quoi on aimerait bien qu'il fasse quelque chose quand même à son niveau pour évaluer la situation du policier, les principes de, de, comment,
4: de détention provisoire.
2: Quelques heures plus tôt, à la sortie du tribunal d'Aix-en-Provence, pour d'autres collègues policiers, c'est également l'incompréhension.
4: Sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste, encore une fois, parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
2: Malgré la stupéfaction des forces de l'ordre et conformément à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le policier marseillais restera en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain.
0: On le constate donc, hein, Vincent Roy, colère, incompréhension qui perdure dans les rangs de la police. Pourquoi le malaise est si profond selon vous Qu'est-ce que vous décryptez
5: ah, il est loin le temps où Renaud voulait dans une chanson embrasser un flic. C'était l'esprit Charlie. Il y a 7 ou 8 ans, si l'avenir dure longtemps, le, le, le passé est assez court. On a oublié tout ça. La, la, la profession, enfin les, les policiers, sans jeu de mots, se heurtent véritablement à l'actualité. Euh, L'époque est aux flics bashing. Les partis politiques, et je pense notamment à la France insou insoumise, euh, s'en chargent. Euh, si l'on écoute les policiers, ils se définissent eux-mêmes aujourd'hui comme les éboueurs de la société. Il mmh. faut dire qu'ils doivent faire face. Ils ont dû faire face au, au, au Black Bloc euh, dans les manifestations sur la réforme des retraites. Avant, ils ont dû euh, faire face aux au, au Gilets jaunes. Euh, ils sont là pour pallier les, euh, ou pour répondre aux trafic en tout genre, aux violences conjugales, aux féminicides, aux rodéos urbains. C'est une, une, une nouveauté, si j'ose dire. Euh, aux agressions d'élus, c'est encore une nouveauté. Ouais. Aux occupations d'immeubles, euh, euh, on, on, on surajoute... Enfin, ils sont les, alors, euh, ils sont certes euh, les gardiens de la paix, euh, mais ils doivent faire face a de plus en plus de difficultés. Euh, et, et évidemment, la pression sur eux est très forte pour ce qui est du du cas qui nous occupe, c'est-à-dire du cas Eddy, J'ai l'impression que, euh, de toute façon, c'était joué d'avance. Euh, on n'allait pas laisser euh, ressortir ce, euh, ce policier. On peut, à bon droit, en revanche... Euh, comme l'a fait le directeur de la police nationale, se demander s'il si, euh, est raisonnable, dans un certain nombre de conditions, de laisser en détention provisoire un policier, alors que bien, et on l'a vu dans le cas des émeutes, bien euh, des individus euh, n'ont pas subi euh, la détention provisoire en commettant un certain nombre aussi d'exactions. Donc pas de deux poids, de deux mesures pour la police. C'est précisément ce que disent les policiers. Ils veulent être traités exactement comme
0: les autres. Et justement, on essaiera de comprendre ce malaise dans la police avec notre invité. Ce sera à 8h15, David-Olivier Réverdin, secrétaire national Alliance, qui sera en liaison avec nous. En tout cas, eh bien les condamnations après ces émeutes se poursuivent, notamment à Évry dans l'Essonne, où deux hommes ont été condamnés pour des dégradations au commissariat lors des émeutes. Alors, de quoi ont-ils écopé, Sandra
1: alors, ils ont écopé de plusieurs peines. L'une de sept mois de prison ferme et l'autre d'un an avec sursis. Elisabeth Borne, vous le voyez sur ces images, et Gérald Darmanin, s'étaient d'ailleurs rendu sur les lieux. Ils avaient constaté les dégâts et rencontré les forces de l'ordre à qui ils avaient exprimé leur soutien.
0: Alors, des peines de prison également prononcées à Lille, dans le Nord, donc un jeune homme de 20 ans condamné à un an ferme et puis un autre à six mois
1: aménagé sous bracelet électronique, cette fois. Exactement, ils ont été reconnus coupables de la dégradation du théâtre Le Colisée de Roubaix. La ville estime à environ 200 000 euros le préjudice subi après ces émeutes. Autre conséquence
0: de ces émeutes, l'État qui va verser une aide aux buralistes sinistrés suite à ces violences. 10 000 euros, alors 10 000 euros mais sous condition, Sandra.
1: Et oui, ils doivent justifier d'une fermeture pendant au moins trois jours consécutifs. Ils ont jusqu'au 15 septembre prochain pour en faire la demande. Les détails de Charles Pousseau et Mathilde Flornois, couvillier formois
6: C'est la bonne nouvelle de la semaine pour les buralistes qui ont subi des dégradations de leur commerce en marge des émeutes. 10 000 euros de la part de l'État, une aide attendue pour ce président des buralistes d'Île-de-France.
7: Cette aide. Donc justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous, buralistes, hein, euh, mais également commerçants, est essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
6: Il y a plus d'un mois, 545 bureaux de tabac ont été endommagés et 65 ont été incendiés. Depuis, 30% des bureaux de tabac en France n'ont pas rouvert.
8: Elle n'est certainement pas suffisante, mais écoutez, c'est toujours. Euh, c'est toujours une aide intéressante parce que vous savez que. Quand nous nous sommes fermés, nous n'avons pas droit au chômage ou à l'allocation quelconque. Ça permettra à la fois d'avoir un soutien financier, mais c'est surtout psychologiquement un soutien fort de l'État pour que les assurances puissent être à la hauteur et surtout que nous puissions réouvrir. Le plus rapidement possible.
6: Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront apporter à la direction générale des douanes et droits indirects de Bercy la preuve de la fermeture de leur commerce pendant trois jours minimum entre le 27 juin et le 5 juillet. Le PMU et la Française des Jeux, très présents dans l'activité des buralistes, ont également annoncé des mesures de soutien.
0: On en vient à cette mésaventure dont se seraient bien passés ces voyageurs. Et on le comprend, une panne du système des bagages qui a perturbé l'aéroport de Paris-Orly. C'était hier une situation inédite, inédite et une
1: situation de plus de 12 heures. Sandra. Exactement, 10 000 passagers et 40 vols ont été impactés. Conséquence, des vols ont été retardés. Certains ont même voyagé sans bagages en soude. Thibault Marcheteau.
9: Je crois que c'est répétitif, ça fait trois fois que ça arrive, donc euh, ce n'est pas un accident. ADP doit prendre ses responsabilités.
10: De l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4.
11: Ça fait bientôt plus de 3 heures, bientôt 4 heures que j'ai attendu debout. Des queues interminables qui n'avancent pas. Euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je ne sais pas. Mais euh, un service comme ça, même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
10: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
4: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et des bureaux sont descendus avec leurs chasubles, justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits lieux sûrs, sûr pour pas que justement les bagages se maintiennent à la, à la vue de tout le monde. Une journée
10: de galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne même si cette journée semble
11: inédite. Orly est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis assez, assez fréquents et malheureusement là on, on touche le summum. En, en 30 ans de carrière, c'est une première.
10: De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
0: L'actualité internationale ce matin, toujours marquée par la situation au Niger, avec l'alerte hein, du président Mohamed Bazoum. Je vous le rappelle, renversé par un coup d'État il y a dix jours, il sort du silence dans une tribune publiée par le Washington Post. Mohamed Bazoum, alerte. Hein.
1: Oui, il a déclaré que ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dramatiques dans le monde et il dénonce également l'influence russe dans ce dossier.
0: Et dans le même temps, les putschistes eux, rom disent rompre leur coopération militaire avec Paris. Alors, quelles conséquences Qu'est-ce que cela signifie euh, On pose la question tout de suite à notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Euh, mon général, bonjour. Euh, les putschistes, je le disais, rompent leur coopération militaire avec Paris. Qu'est-ce que cela signifie Quelles conséquences
15: Pour l'instant, ça ne signifie pas grand-chose parce que depuis que le putsch. Euh a eu lieu. Euh, toutes les activités de partenariat entre les forces nigériennes et les forces françaises ont été impactées. Je rappelle qu'au Niger, nous avons un dispositif de 1500 hommes, articulé principal, principalement autour de la base aérienne euh, qui est projetée sur l'aéroport international de Miami. Euh, des forces qui, euh, dans la nouvelle philosophie, le nouveau concept, euh, jusqu'à présent, et faisaient de la formation, du renseignement et de l'accompagnement au combat des forces nigériennes. Donc tout ça est suspendu, et suspendu à à ce que sera la réalité de, la, de, 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 ce, de ce putsch avec le fameux ultimatum donné par la CDAO qui expire dimanche soir. Euh, en tout cas, en ce qui concerne, euh, il n'y a pas d'indication, la suspension de la coopération déclarée par le putsch ne signifie pas le départ des forces françaises, pas plus qu'elle ne signifie le départ des forces américaines qui également sont présentes en quantité sur l'aéroport d'Agadez pour des missions stratégiques de renseignement.
0: Merci, mon général, le général Bruno Clermont, qu'on retrouve à 7h45. On reviendra sur l'appel de Mohamed Bazoum euh, sur cette prise de parole dans le Washington Post. Euh, première prise de parole après le coup d'État. On va parler sport tout de suite, plus précisément du Paris Saint-Germain. Il renoue avec la victoire, c'est le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et le PSG qui poursuit sa tournée asiatique, je vous le disais, il a renoué avec la
1: victoire. Face à qui, Sandra Face à John Book. et c'était ah. hier l'homme du match. C'était le Brésilien Neymar. Il a joué son premier match depuis près de six mois. Il a tenu les 90 minutes, il a même signé un doublé. Le résumé de cette rencontre nous est proposé par nos équipes d'Infosport.
9: 165 jours plus tard, revoilà Neymar. Pour la première fois depuis plus de 5 mois, le Brésilien a joué avec le PSG. Titulaire face au sud-coréen de Jongbuk en amical, il a brillé. Un premier but à la 40 e minute après un très joli geste technique et un peu de réussite. Luis Enrique fait des changements mais Neymar reste sur le terrain. Il en profite pour inscrire un second but puis offrir une passe décisive à Asensio. 3-0, le PSG regagne enfin après 3 matchs amicaux sans victoire.
16: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Dans l'actualité, également les journées mondiales de la jeunesse qui se poursuivent à Lisbonne. On va en parler dans un instant. On sera en liaison avec Monseigneur Mathieu Rouget. Monseigneur Mathieu Rouget, c'est l'évêque de Nanterre. Nanterre, où il y a eu les émutes, monseigneur Mathieu Rouget au carrefour de deux jeunesses, la jeunesse qui casse et la jeunesse qui prie. Il nous en parle dans un instant, à tout de suite sur notre antenne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur news, Dans un instant, on va revenir sur les journées mondiales de la jeunesse avec Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre. Il est à Lisbonne aux côtés de cette jeunesse qui a rencontré le, le pape François hier. Le souverain pontife accueilli comme une rock star. On le verra. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Sandra
16: Chambaud.
1: Les obsèques d'Enzo, 15 ans, sont prévues ce matin à 10h à l'église de la M à l'herbe. C'est dans ce village dans l'heure qu'il a été poignardé le 22 juillet dernier. Le mobile précis reste inconnu pour l'heure. Sa mère notamment dénonce le manque d'intérêt des autorités et demande le changement de la loi pour les mineurs. Donald Trump avait rendez-vous avec la justice hier à Washington. L'ex-président américain a comparu devant un tribunal fédéral. Il a plaidé non coupable de complot après la présidentielle de 2020 qu'il a perdue. Grand favori de la droite pour l'élection de 2024, il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps. Chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et d'août, il faudra faire preuve de patience sur les routes. La circulation sera dense aujourd'hui dans le sens des départs. Bison fut et cible particulièrement l'île de France en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Samedi est classé noir, ce sera même la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes du pays.
0: Et dans l'actualité également, les Journées Mondiales de la Jeunesse qui se poursuivent à Lisbonne. Le pape François accueilli dans une ambiance survoltée hier. Quelques 500 000 jeunes du monde entier, dont 000, 45 000 Français même, étaient présents pour ce premier rendez-vous majeur des JMJ. Euh, rendez-vous majeur pour le souverain pontife, le pape, qui a rappelé l'urgence dramatique du réchauffement climatique. Il a notamment plaidé pour une écologie intégrale. Pour mieux comprendre ce message adressé aux jeunes, on va prendre la direction du Portugal tout de suite. Retrouver monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Monseigneur, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous tôt ce matin. Je le disais, on va revenir sur le message du, du pape François adressé à la jeunesse du monde. Mais avant, peut-être un mot, puisque vous êtes l'évêque de Nanterre, ville fortement touchée, on en parle encore ce matin, hein, par les émeutes il y a un mois. Vous êtes en quelque sorte dans votre quotidien au carrefour, au contact de deux jeunesses. Cette jeunesse que l'on a vue lors des émeutes qui a cassé, aujourd'hui vous êtes à côté d'une autre jeunesse, celle qui prie si je puis dire. Comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel clivage Quel est votre diagnostic au fond
29: Alors je suis pas sûr qu'il y ait deux jeunesses. Et d'ailleurs la très belle délégation de plus de 1600 jeunes des Hauts-Seine qui est au JMJ à Lisbonne, que j'ai la joie d'accompagner... Eh bien, il y a des jeunes qui viennent de la cité Picasso, de Nanterre, de Colombes, de Gennevilliers, de Bagneux, de quartiers populaires de notre département, et qui, je ne pense pas euh, qu'ils aient participé eux-mêmes aux émeutes des derniers jours, mais qui font partie de cette jeunesse qui a soif d'espérance. Alors bien sûr, les, les, les émeutes s'expliquent de manière euh, très variée, et euh, il y a eu des, des, des forces violentes à l'œuvre euh, extrêmement, euh, disons, inquiétante, mais je pense qu'au fond de tout cela, il y a une soif d'espérance et une soif de sens à donner à son existence qui est celle de, de l'ensemble de, de, des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers populaires. Et c'est très important pour nous, comme église catholique, de bien montrer à ces jeunes que l'église catholique en France n'est pas une église monochrome et, euh, et monomilieu, si j'ose dire, mais que c'est l'église de tous. D'ailleurs, c'était le premier Grand message de, du pape François hier soir dans cette merveilleuse célébration d'accueil extraordinairement joyeuse de dire Dieu aime chacun de manière personnelle et par son nom et il y a une place pour tous à l'intérieur de l'église. Et je pense que ce message est allé droit au cœur des jeunes présents à Lisbonne, notamment ceux qui viennent des quartiers populaires des Hauts-de-Seine et peut-être aussi de ceux qui ont suivi cela à distance.
0: Un autre message également, Monseigneur, concernant cette fois le défi climatique. Le pape François a alerté et il a parlé d'une écologie intégrale. L'écologie, on le sait, elle est au cœur du débat politique hein, en ce moment en France. Quelle est la vision donnée par le pape François de l'écologie intégrale Ça veut dire quoi, au fond, l'écologie intégrale
29: Il y a eu différents messages donnés par le pape dans ses différents discours pour l'État du Portugal avant de rejoindre les jeunes hier soir. Je pense en particulier, c'est un débat qui doit revenir en France dans quelques semaines, un message extrêmement fort sur la fin de vie et le respect de la vie jusqu'au bout. C'est un sujet sur lequel le pape est extrêmement rigoureux. Je pense que c'est important que tous dans notre pays puissent l'entendre. L'écologie intégrale, c'est un grand thème du pape depuis longtemps. C'est, d'une part, que l'Église prend au sérieux les questions écologiques, et en échangeant avec les jeunes depuis quelques jours, je vois bien à quel point ils sont marqués, et à juste titre, par cette grande question aujourd'hui. Mais, L'écologie, et c'est l'enseignement du pape François depuis sa grande encyclique, la date aussi, mais aussi de ses prédécesseurs sur le même sujet, le, pour que l'écologie soit authentique, il faut qu'elle prenne en compte la dignité humaine, qui est un élément majeur de l'écologie. Donc une écologie intégrale, cest à une écologie qui progresse dans le respect de tous, en ne cédant pas à la violence, et puis c'est une écologie qui prend soin aussi bien de l'environnement ce que nous, comme chrétiens, comme croyants, nous appelons la création, et de la personne humaine dans toutes ses dimensions, et notamment euh, prendre soin des personnes en fin de vie, c'est aussi une forme d'écologie.
0: Avant de vous libérer, Monseigneur Mathieu Rougier, on imagine pour une, une journée chargée, chez les jeunes Français que vous accompagnez, qu'est-ce que vous observez Puisque on parle souvent d'une religion en France qui a, a, a tendance à, à s'éteindre. En tout cas, la pratique dans le, religieuse dans le pays ne cesse de, de baisser. Qu'est-ce qu'il vous dit chez, chez jeunes Vous sentez une, une vraie, vraie soif de, de religion, d'espérance aujourd'hui
29: Alors d'abord, euh, 43 000 jeunes français, ce n'est pas rien. C'est la cinquième délégation euh, présente au GMJ après euh, l'Espagne, l'Italie, et le Portugal, et juste avant les États-Unis qui sont bien moins nombreux. Et donc c'est quand même le signe d'une très grande vitalité, euh, malgré tout, d'une partie de la jeunesse, euh, une vitalité spirituelle d'une partie de la jeunesse française. Et, et les JMJ, c'est quelque chose qui, qui touche le cœur de génération en génération depuis de nombreuses années, notamment les JMJ Paris de 1997. Et moi, ce qui me frappe chez ces jeunes, c'est qu'ils portent beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse aussi pour leur avenir, mais ils ont une disponibilité à la vie spirituelle qui est extrêmement forte. Alors, nos jeunes ici au GMJ, n'allez pas imaginer que ce sont des jeunes très différents de l'ensemble des jeunes français. Ils sont très marqués, on l'a dit, par la question écologique, ils sont marqués par un rapport à la technologie, à la musique, à plein de sujets qui sont vraiment ceux de leur époque, mais ils ont une capacité à entrer dans le silence et la prière pour, pour nourrir leur, leur, leur soif spirituelle qui est, euh, qui est très belle. Alors, certes, l'Église en France connaît bien des fragilités, mais euh, les jeunes rassemblés pour les GMJ donne un, un signe d'espérance extrêmement encourageant. Il y a des jeunes qui ont soif de recevoir l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En tout cas, la joie dans Lisbonne, hier, manifestait que, que la foi prise au sérieux est vraiment une source de joie pour aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. On a vu effectivement sur les images une ambiance survoltée hier à Lisbonne. Merci Monseigneur Mathieu Rouget d'avoir répondu à nos questions ce matin sur CNews. Je le rappelle, vous êtes évêque de Nanterre. On va marquer une très courte pause, mais restez avec nous. Pourquoi Parce qu'on va revenir sur une affaire totalement ubuesque. Vous allez le voir, une lyonnaise obligée de payer une amende pour son véhicule retourné et dégradé lors de ses émeutes. Et aujourd'hui, eh bien personne ne lui répond son témoignage dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale, peut-être que vous nous regardez depuis votre lieu de vacances et vous vous posez cette question, quel temps va-t-il faire aujourd'hui Puis-je aller me baigner Eh bien la réponse tout de suite, la météo des plages.
19: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Votre météo des plages pour ce vendredi matin davantage de soleil à Grandville ou encore à Perros-Guirec, 20 degrés, 19 degrés pour aller vous baigner, on poursuit avec vos plages du côté de Noirmouti encore à Quiberon, là aussi davantage de soleil que ces jours précédents, 21 degrés et pour aller faire une petite baignade 19 degrés, Mettez la crème solaire lundi suivi là-bas sera de 7 à Lacanau ou encore à Royan nous aurons des températures agréables et la température de l'eau sera nettement meilleure que ces jours précédents de 22 à 24 degrés, à Palavas Ciel nuageux, 28 degrés, 21 degrés pour aller faire une petite baignade quotidienne. Et on poursuit avec plage à Antime, en Coracan, à à Ajaccio. Un ciel plus nuageux, mais 30 à 31 degrés malgré tout. La température de l'eau sera agréable, 25 degrés à Cannes comme Ajaccio avec un petit 24 degrés. C'était votre météo avec Samsonic Proxis. Légère,
19: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
20: Quel
0: temps dans le reste du pays, Carole Zanin nous dit tout tout de suite la météo.
21: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Alors, Carole, vous allez revenir sur des inondations en Normandie. Dites-nous tout.
21: Oui, des pluies diluviennes qui
20: ont inondé de nombreuses routes, notamment la RN13 qui a été fermée en fin de journée dans les deux sens de circulation. Ici, sur mer et euh, entre 40 ans. Donc attention, euh, prudence, vigilance si vous prenez la route. Mais notamment cet après-midi. Cependant, Normandie, ce matin, retour à un temps beaucoup plus calme. Au nord-est, avec quelques précipitations, elles resteront beaucoup plus faibles euh, qu'hier fin de journée. À l'avant, nous aurons un temps calme, sec avec des passages nuageux. Mais aussi de belles éclaircies. Un ciel de traîne au pied des Pyrénées en remontant vers les régions du Grand Est en passant par le massif central. Attention, Mistral et Tramontane se mettront déjà en place ce matin de 50 à 70 km par heure jusqu'au département Corse dans le courant de l'après-midi. Si vous allez visiter notre capitale, n'hésitez pas à prendre le parapluie. Il y aura des petites averses à caractère, orageux et puis prudence. C'est une journée classée rouge dans le sens des départs. Donc Si vous prenez la route pour... Aller par exemple vers les Alpes, eh bien il y aura des averses là aussi ponctuées de quelques orages à l'arrière sur une bonne euh, sur un bon tiers ouest. Nous aurons un temps plus calme, nuageux. Euh, voilà qui va faire plaisir du côté de la Normandie ou encore du côté de la Bretagne qui n'ont pas été gâtés, il faut le dire, ces derniers jours quelques précipitations au pied des Pyrénées. Et attention, les bouches du Rhône sont classées en vigilance rouge pour les feux de forêt. 50 à 80 km par heure. Vos températures de ce matin, sortez de la petite laine du côté de Paris. 14 degrés 13 à Brest et 14 à Strasbourg. 11 petits degrés à Aurillac et 22 déjà pour Nice cet après-midi. Nous aurons 18 pour Aurillac. Sous les cellules orageuses, regardez à Grenoble, seulement 18 degrés et 29
21: degrés autour du bassin méditerranéen. C'était la météo avec bdor.fr L'agence BDR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR, partenaire de votre épargne.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Cette affaire, vous allez le voir, totalement ubuesque. Une Lyonnaise obligée de payer une amende pour son véhicule retourné et dégradé lors des émeutes. Pour l'heure, personne pour lui répondre. Les obsèques d'Enzo, célébrées ce matin, la M. Alherbe, l'adolescent poignardé il y a 15 jours sans mobile connu, sa mère regrette le manque de considération des politiques après ce drame. Alors de quoi Enzo est-il le symbole L'analyse à suivre de Vincent Roy. Un mois après la cyberattaque au CHU de Rennes, l'inquiétude du personnel, leur donné pourrait être dans les mains des pirates informatiques, 22 soignants ont reçu un mail menaçant. Et puis le coup d'État au Niger pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour le monde. Les mots de Mohamed Bazoum, le président chassé par un coup d'État. Dans une tribune hier soir, il appelle la communauté internationale à restaurer l'ordre et il dénonce l'influence russe. Dans le même temps, les putschistes disent rompre leur coopération militaire avec Paris. L'éclairage du général Bruno Clermont à suivre. Puis Donald Trump plaide non coupable de coupleau après l'élection de 2020, l'ancien président des États-Unis inculpé pour des tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle. C'est la troisième fois que le milliardaire est accusé au pénal. Les précisions depuis New York de notre correspondante Fanny Chauvin. Vous allez le voir, c'est une histoire à peine croyable que nous vous racontons ce matin, une double mauvaise surprise pour une habitante de Lyon, puisque la voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. La suite
1: Elle a eu la mauvaise surprise un matin en allant travailler. Elle a trouvé des débris sur l'emplacement. Elle avait garé sa voiture et sur place, elle apprend que sa voiture en fait est partie à la fourrière. Et fait étonnant, parce que ce n'est pas tout, quelques jours plus tard, elle reçoit une amende pour stationnement gênant. Les faits nous sont racontés par Tony Pitaro.
22: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
23: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais j'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce qu'il n'y avait plus de place pour la garder.
22: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
23: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers. Et du coup, le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupables, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant, ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou
22: pas. Contacté, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire.
0: — Conséquence ou en tout cas euh, leçon de cette affaire, c'est les, les Français qui vont payer
5: les émeutes. — bah Évidemment. De toute façon, ça, c'était euh, couru d'avance. Les écoles qui ont été saccagées, évidemment, les rénovations vont être payées par, euh, par nos impôts. Quant à cette femme, c'est vraiment la double peine. —
0: Effectivement. Euh, on va suivre toute cette affaire de, de près, bien évidemment. Conséquence de ces émeutes également. Euh, la colère... L'incompréhension des policiers, une poignée d'entre eux d'ailleurs hier s'est réunie hein, devant le ministère de la Justice pour protester contre le maintien en détention provisoire de leurs collègues, Sandra, leurs collègues on le rappelle à Marseille.
1: Oui, il y restera au moins jusqu'au 30 août prochain car la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté. Les policiers sont en colère, l'un d'entre eux dénonce justement le traitement des forces de l'ordre écouté.
3: Ça nous gêne énormément parce qu'on peut constater des fois des... Des cas où la justice relâche des personnes qui ont, qui ont même tué des gens en attente de leur jugement et qui sont placés sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont intervenu. Et après, la justice estimera si oui ou non ils ont commis ces violences, si elles sont légitimes ou non. Ces collègues-là sont en détention provisoire, alors que pour moi, c'est complètement illégitime.
0: Et on y reviendra à 8h15 avec notre invité du syndicat Police Alliance. Il sera avec nous, David-Olivier Réverdin, à 8h15. Donc à ne pas manquer, dans l'actualité également ce matin, les obsèques d'Enzo. Elles sont prévues à 10h à l'église de la MLA, Absandra.
1: Oui, c'est dans ce village, dans l'heure, que l'adolescent de 15 ans a été tué, poignardé le 22 juillet dernier. Le mobile précis reste pour l'heure inconnu. Sa mère, notamment, dénonce le manque d'intérêt des autorités pour cette affaire.
0: Manque d'intérêt des autorités pour cette affaire, nous dit la mère d'Enzo Vincent Roy. Qu'est-ce que cette affaire, de quoi Enzo est le symbole, de quoi Enzo est le nom, finalement
5: C'est terrible. Et je serais terrible parce que. Je suis en colère. De quoi Enzo est-il le nom Mais Enzo n'est le nom ou plutôt le prénom de rien. Enzo, c'est personne, c'est tout le monde, c'est tous ceux qui peuvent prendre un coup de couteau euh, parce qu'ils sont au mauvais moment, euh, au mauvais endroit dans la rue. L'affaire Enzo, c'est un fait divers local qui n'intéresse personne qui n'est euh, pas honteusement récupérable comme le, le furent les affaires ou comme le sont les affaires Naël ou Traoré. Euh, L'affaire la, la, Enzo, c'est une affaire qui ne peut servir aucune cause. Le, la mort de d'Enzo et ne peut servir aucune cause. Juste pointer une violence qu'on ne veut pas voir, une violence endémique que les politiques semblent incapables d'endiguer par faiblesse. Par manque de courage, l'affaire Enzo, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire d'une société, à mon sens, qui se défigure. Enzo qui sera donc enterré ce
0: matin. Ses obsèques célébrées à 10h. Et le maire de la M sera avec nous à 8h30 sur CNews. On en vient à présent à cette cyberattaque du CHU de Rennes. Une cyberattaque toujours pas revendiquée un mois après, mais quelques-unes des données piratées sont apparues hein, sur le web, Sandra.
1: Oui, soignants et patients sont concernés par ce phénomène. Cette situation inquiète d'ailleurs le personnel hospitalier. 22 soignants pour l'heure ont reçu des menaces. Reportage de Jean-Michel Decaze.
24: 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations est consultable sur le Dark Web.
11: On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur, le, euh, sur les différents, euh, sur, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le
24: leur avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
1: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès.
25: Par prévention, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles, elles sont parties dans l'Internet. On sait que l'Internet ne s'efface jamais. Est-ce qu'elles peuvent ressortir bientôt, dans six mois dans plusieurs années. Pour le moment, la
24: crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: Dans l'actualité internationale, Donald Trump, qui avait rendez-vous avec la justice hier à Washington, l'ex-président américain, a comparu devant
1: un tribunal fédéral, Sandra. Et il a plaidé non coupable de complot après la présidentielle de 2020 qu'il a perdue, grand favori de la droite pour l'élection de 2024. Il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps.
0: Et on écouté...
19: Il y a comme un air de déjà-vu, c'est la troisième fois en moins de six mois que Donald Trump se rend au tribunal pour être mis en examen. Alors à son arrivée à Washington, eh bien l'ancien président avait le visage fermé, grave. Il sait que les charges qui pèsent contre lui sont graves. Il est accusé de complot contre les états unis et risque la prison. Alors comme pour tout autre criminel présumé, on lui a prélevé ses empreintes digitales. Il a ensuite été escorté jusqu'à la salle d'audience où on lui a notifié les quatre chefs inculpation. Sans surprise, l'ancien président a plaidé non coupable. Alors, quelle est la suite Eh bien, on peut s'attendre à un procès sans délai, comme l'espère le procureur spécial Jack Smith, mais les avocats de Donald Trump espèrent le repousser le plus tard possible, après l'élection présidentielle, soit après novembre 2024. Ils veulent jouer la montre, car ils espèrent que leur client sera... Élu, de nouveau élu, car si Donald Trump est de nouveau président des états unis il pourrait réaliser un tour de force improbable. Il pourrait s'autogracier et échapper à ses charges fédérales.
0: Les précisions de Fanny Chauvin depuis New York. Donc l'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger et l'alerte du président Mohamed Bazoum récemment renversé. Il s'exprime dans une tribune publiée par le Washington Post. Ce coup d'état pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le monde, alerte-t-il on va en parler dans un instant avec notre consultant défense. Le général Bruno Clermont est avec nous ce matin. Il nous explique tout, il nous éclaire sur la situation au Niger. Restez avec nous sur ces News à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce matin. Sandra Chiombo, Vincent Roy et Paul Sugi nous a rejoints. Bonjour mon cher Paul dans un instant. L'édito politique, vous allez revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron dans le Figaro Magazine et le retour du « En même temps ». C'est ce que vous allez nous expliquer dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec vous, ma chère Sandra.
1: L'actualité internationale, toujours marquée par la situation au Niger et l'alerte du président Mohamed Bazoum, récemment renversé, il s'exprime dans une tribune publiée par le Washington Post. Ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le monde. Il dénonce également l'influence russe. Violence sur Edi, Une poignée de policiers en colère s'est réunie devant le ministère de la Justice hier à Paris. Ils protestaient contre le maintien en détention provisoire de leurs collègues à Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août prochain. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de remise en liberté. C'est une mésaventure dont se seraient bien passés ces voyageurs. Une panne du système de bagages a perturbé l'aéroport de Paris-Orly hier. Une situation inédite de plus de 12 heures. 10 000 passagers et 40 vols ont été impactés. Conséquence des vols retardés. Certains ont même décollé sans bagages. en soupe.
0: Et vous le disiez, ma chère Sandra, l'actualité internationale marquée par la situation au Niger avec euh, cette alerte du président Mohamed Bazoum. Je vous le rappelle, Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État euh, il y a dix jours dans une tribune publiée par le Washington Post. Eh bien, il alerte. Ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le monde. Il dénonce également l'influence russe. Dans le même temps, et bien les putschistes, eux, disent rompre la coopération militaire avec Paris. Alors que faut-il comprendre Le général Bruno Clermont, consultant défense, est avec nous ce matin. Mon général, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette tribune de Mohamed Bazoum
15: Le fait qu'elle soit publiée au Washington Post, ce n'est pas du tout anodin. Comme ça, elle a un retentissement mondial. Les états unis sont un partenaire très important du Niger. En fait, il s'adresse à deux types de publics et dit deux choses principalement. Premier public, l'opinion publique nigérienne qui n'entend que la voix des putschistes euh, depuis une semaine. Deuxième public, la communauté internationale, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit deux choses. Je suis l'autorité légitime du Niger, je suis toujours l'autorité légitime du Niger, ce qui n'est pas le cas des putschistes. Et deuxième chose, ce qui se passe au Niger, les enjeux de sécurité au Niger liés à ce coup d'État dépassent très largement les frontières du Niger, concernent l'Afrique de l'Ouest dans le court terme et, 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 et certainement d'autres pays, y compris... Euh, les états unis et l'Europe dans les, dans, les, dans, les, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent.
0: Mon général, on en a le président Mohamed Bazoum qui euh, euh, dénonce aussi l'influence russe. Alors cette question, ce matin, les Russes sont-ils vraiment à la manœuvre euh, au Niger en ce moment
15: C'est vraiment paradoxal l'affaire de la Russie parce que en réalité, suite à l'affaire, vous vous souvenez, là, de, ce, de, de ce coup d'État de, de Prigogine, le chef des Wagner qui a échoué à 200 km de Moscou, euh, les Wagner ont un peu disparu du paysage. Et en tout cas, n'était pas très actif dans ce qui s'est passé au Niger. C'est plutôt un opportunisme, un coup d'État d'opportunisme ou d'opportunité qui a fait que le chef de la garde présidentielle, qui allait être évincé par le président Bazoum, a décidé de fomenter un coup d'État. Néanmoins, on l'a vu dans les manifestations d'hier, qui était l'anniversaire de l'indépendance du Niger, il y avait autant de drapeaux russes que de drapeaux nigériens. Donc évidemment, la Russie va récupérer, est en train de récupérer la déstabilisation de, de la. Euh, du Niger et la tentative d'édiction euh, des Français et des Européens euh, de ce pays.
0: Alors dans le même temps, je le disais, les putschistes, eux, euh, disent rompre la coopération militaire avec euh, la France. Euh, co comment le décrypter Qu'est-ce que ça révèle
15: Alors cette coopération militaire avec la France, elle repose essentiellement sur 1500 soldats français, des aviateurs, des marins, et des terriens, qui sont euh, localisés pour l'essentiel sur une base aérienne qui a été créée. Euh, dès le début de l'opération Barkhane en 2013-2014 sur l'aéroport de Niamey. Et en fait, la coopération euh, consiste à faire trois choses. Euh, former l'armée euh, nigérienne, renseigner l'armée nigérienne quand elle, fait des, quand elle est en combat contre les groupes armés terroristes et accompagner l'armée nigérienne dans ces combats. Donc c'est ça qui est suspendu, enfin c'est ça qui est arrêté, en tout cas c'est ça qui est dénoncé euh, pour l'instant. Il euh, n'y a pas de décision, il n'y a pas de volonté de la France de retirer euh, ces 1500 soldats qui sont euh, présents en Niger. Pas plus d'ailleurs que les 1000 soldats américains qui sont présents au nord du Niger. On est tous dans l'attente. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est l'attente de la fin de l'ultimatum de la CDAO qui a annoncé au Pôle que soit ils rendaient le pouvoir, soit ils auraient à subir une opération militaire dans les jours qui viennent.
0: Merci mon général. Le décryptage du général Bruno Clermont ce matin sur CNews avec la situation au Niger, toujours à la une de l'actualité. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous puisque dans un instant... Paul Sugy va nous parler du retour du « en même temps » d'Emmanuel Macron. quelle raison C'est tout de suite. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau de la matinale, on va parler d'Emmanuel Macron qui s'explique enfin. Après plusieurs semaines de distance hein, depuis les émeutes qui ont secoué le pays, le chef de l'État n'avait pas souhaité revenir en détail sur ces événements. Et il l'a fait dans un long entretien au Figaro Magazine. Il fait son propre diagnostic. Euh, on en parle tout de suite avec vous, mon cher Paul. Euh, Paul Sugy, il fait donc son
30: propre diagnostic de la crise. Qu'est-ce qu'on peut en retenir bon, D'abord, c'est un entretien qui se savoure parce qu'il est euh, romancé. On se régale en le lisant par euh, mon confrère Loris boischaud qui raconte en même temps que son entrevue avec Emmanuel Macron dans l'avion présidentiel. Eh ben, tous les offs, toutes les coulisses de ce déplacement mouvementé euh, en Nouvelle-Calédonie, il euh, y a... Euh, les imprévus, les aléas du direct, les turbulences dans l'avion, etc. Bref, ça se lit très bien. Et au milieu, effectivement, Emmanuel Macron a choisi, plusieurs semaines après, une fois que la, de la pression médiatique est retombée sur le sujet des émeutes, eh bien de donner, comme il aime à le faire, effectivement, son diagnostic, sa vision, ses explications, au fond, sur ce qui a pu se passer et sur ce qui en tire comme leçon politique. Il faut retenir principalement deux choses. Emmanuel Macron, d'une part, persiste et signe. Il refuse de voir dans les émeutes la preuve d'un dysfonctionnement de l'immigration. Pour lui, c'est un problème d'intégration et pas d'immigration. Euh, il ne refait pas le coup des prénoms comme son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais en, fait, en tous les cas, il euh, vous constate que la plupart des personnes qui ont été mises en cause par la justice au cours de ces émeutes étaient des ressortissants français. Et ce qu'il dit euh, est très clair, de son point de vue, euh, qu'il soit issu d'immigration ou pas, de toute manière, on ne peut pas vraiment le savoir, et en tous les cas, on se moque. Ce sont des Français, donc c'est un problème français, ce n'est pas un problème de l'immigration. Et euh, il le rappelle, selon lui, la France, et il l'a toujours dit, est cohérent avec lui-même et, et doit rester une terre d'immigration. Deuxième chose, et ça devient un peu plus intéressant pour le coup, euh, parce que là, on découvre un, un constat assez nouveau chez Emmanuel Macron. Il identifie euh, dans le profil des jeunes qui ont été interpellés de nombreux problèmes familiaux. Euh, il dit que pour la plupart d'entre eux, ils étaient soit entre les mains de l'aide sociale à l'enfance, donc ils n'étaient pas élevés au sein d'une famille, soit il y avait des problèmes euh, dans leur famille. Et donc... Il en tire comme leçon immédiate qu'il faut faire une politique de renforcement et de soutien aux parents. Alors, il se refuse pour le coup à rentrer dans les solutions chocs proposées par la droite, notamment de suspension des allocations familiales pour les familles de délinquants. Mais en tous les cas, il dit qu'il faut être capable d'accompagner mieux ses parents et éventuellement d'envisager d'une manière ou d'une autre de sanctionner ceux qui ne jouent pas leur rôle d'éducation.
0: Et il y a une formule qui, surprend, qui
30: vous surprend en tout cas dans cet entretien, Emmanuel Macron refuse de choisir son camp. Oui, il le dit pour justifier le fait qu'il ait mis autant de temps à réagir. Il dit « j'ai pas voulu réagir à chaud parce que dans ces cas-là, on est sommé de choisir un camp et de dire des bêtises ». Formule très étrange s'il en est parce que d'une part Emmanuel Macron avait semblé choisir très clairement son camp lorsqu'il était notamment intervenu en direct sur TF1 et France 2 quelques jours après le 14 juillet où il avait répété un nombre inconsidérable de fois le mot ordre. On avait l'impression que c'était très clair, il avait pris le parti de l'ordre contre celui du désordre incarné à la fois par les émeutiers mais derrière par la NUPS et les discours de complaisance à gauche qui finalement semblaient les excuser. Là il semble ne pas choisir un camp alors même que c'est d'une part effectivement l'ordre partie des policiers et de la justice hein, en, en clair, euh, qui est confronté à celui du désordre. Et puis d'autre part, eh bien euh, ici il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de choisir un cap. Personne ne lui demande de prendre fait et cause pour une partie de la comité nationale contre une autre, mais en tous les cas de donner une orientation politique claire pour sortir de la crise. Mais Paul, est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de politique vis-à-vis -vis de l'immigration et de la sécurité Contre lui, Emmanuel Macron, il faut toujours se poser deux questions. D'abord, qu'est-ce qu'il veut faire et Ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire Et ici, d'une part, euh, qu'est-ce qu'il veut faire eh ben, On ne le sait pas. Il annonce une initiative d'ampleur, mais une nous laisse le suspense. Et en tous les cas, on a bien compris que sur la question de l'immigration, il n'est pas prêt à inverser durablement la politique française. Et d'autre part, qu'est-ce qu'il peut faire Eh bien, encore moins de choses puisqu'il a euh, très clairement fermé la porte à la proposition des Républicains euh, d'une euh, loi très forte sur l'immigration qui, notamment, revienne sur un certain nombre de règles européennes. Par conséquent, il va se retrouver de nouveau, et le problème n'a pas changé, très isolé sur cette question-là, avec une gauche qui, évidemment, ne manquera pas euh, de l'attaquer euh, en l'accusant d'autoritarisme, et une droite qui refuse refusera finalement de payer les pots cassés avec lui. Donc il risque d'être à nouveau contraint à une loi au rabais, faute de soutien politique dans les deux camps qui l'entourent à la majorité l'Assemblée nationale.
0: L'édito politique de Paul Sugy a retrouvé sur notre site internet www.cnews.fr en replay. Tout de suite, la météo.
21: La météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Cet après-midi,
20: nous retrouverons un ciel de traîne sur les régions de l'extrême est de l'Hexagone un ciel de traîne à caractère orageux grande prudence, la journée est classée rouge dans le sens des départs, donc prudence si vous prenez la route, si vous allez visiter notre belle capitale parisienne, eh bien prenez le ciré ou encore le parapluie, il y aura un petit orage localisé partout ailleurs en ciel d'alternance entre nuages et éclaircies, quelques précipitations mais faibles au pied des Pyrénées et Mistral et Tramontane souffleront encore cet après-midi 50 à 80 km par heure pour les rafales de vent. D'ailleurs, les bouches du Rhône sont classées rouges pour les incendies de forêt. Vos températures de cet après-midi, eh bien, nous aurons 18 degrés pour Aurillac, 29 degrés pour Nice. Et pour la suite du programme, encore un petit peu d'instabilité, une perturbation qui va arriver par les côtes de la Manche samedi matin avec un léger coup de vent, 60 à 80 km/h. Cette perturbation, elle va glisser dans les terres au fur et à mesure des heures, partout ailleurs. Eh bien, du grand beau temps encore autour du Golfe du Lion, mais à noter ce jour ce vent qui reste belle est bien présente. 21 à 26
21: degrés. C'était la météo avec Bdor.fr. L'agence Bdor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence Bdor, partenaire de votre épargne.
0: De retour sur le plateau de la matinale de CNews, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La colère et l'incompréhension dans les rangs de la police. L'agent de la brigade anticriminalité de Marseille reste en détention provisoire. Il a reconnu un tir des LBD contre Eddy. Les policiers dénoncent l'insécurité juridique qui pèse sur leur profession. Le choc et la révolte à Francoville après le féminicide d'Adjira tué à son domicile. Le tribunal de Pontoise avait refusé sa demande de protection après une plainte contre son mari. Nous sommes allés à la rencontre de ses voisins, ses voisins choqués. La pagaille à Orly et des voyageurs très remontés après 12 heures de perturbation. Une panne a affecté le traitement des bagages. Un retour à la normale très lent est à prévoir. Le pape François accueilli en rockstar à Lisbonne pour son premier rendez-vous lors des Journées mondiales de la jeunesse. Le souverain pontife a alerté sur l'urgence climatique. Il a plaidé pour une écologie intégrale. Les violences donc, euh, qu sur euh, Eddy et une poignée de, de policiers hein, en colère qui s'est réunie devant le ministère de la Justice. C'était hier à Paris des policiers euh, en colère qui ne comprennent pas le maintien en détention provisoire de leurs collègues à
16: Marseille.
1: Oui, et leur collègue restera en détention provisoire au moins jusqu'au 30 août prochain. <coughs> Sa demande de remise en liberté a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'était hier.
0: Et justement, on va prendre la direction d'Aix-en-Provence pour retrouver Solène Boulan et Olivier Gangloff, nos envoyés spéciaux sur place. Solène, bonjour. Alors, dans quel état d'esprit sont les policiers aujourd'hui
13: Bonjour Olivier, eh bien, euh, vous l'avez dit, hein, le ressenti c'est d'abord euh, l'incompréhension du côté euh, des syndicats euh, de police. Selon eux, euh, ce maintien en détention euh, est injuste. Le syndicat Alliance s'est dit hier euh, sous le choc. Il faut dire euh, que l'audience s'est ouverte hier avec une très forte euh, présence euh, policière. Beaucoup de forces de l'ordre se tenaient à l'extérieur euh, du tribunal. Et puis il y avait euh, quelques personnes qui sont venues euh, manifester leur soutien en brandissant euh, une banderole. Et puis après une demande euh, de huis clos, refusée. Euh, par la cour. Le policier, lui, est apparu dans le box avec un t-shirt blanc, le crâne rasé et des tatouages sur le bras. Il y avait deux syndicalistes venus le soutenir dans les bancs de la partie euh, civil et puis euh, il a reconnu un tir euh, de LBD mais estime avoir seulement obéi aux ordres de sa hiérarchie. J'ai fait usage de mon arme lorsque c'était euh, nécessaire. Je nie pas les blessures de la victime mais je n'ai pas euh, visé la tête. A-t-il assuré. Et puis son avocat a bien sûr euh, appuyé euh, sa version avant euh, d'attaquer le style vestimentaire de la victime. Eddie qui portait donc une capuche, une casquette, un masque anti-Covid. Soit je cite euh, toute la panoplie d'un émeutier ou d'un pillard. L'avocat d'Eddie lui a tout simplement simplement réfuter ces accusations. Après le délit de sale gueule, on invente le délit de sale A-t-il martelé avant de s'adresser directement aux policiers Droit dans les yeux, vous êtes dangereux monsieur, vous avez menti depuis le début. Voilà, des incohérences que la cour a relevé, qui a donc motivé son maintien en détention provisoire jusqu'au 30 août, date de son prochain interrogatoire.
0: Merci beaucoup Solène pour toutes ces précisions. Solène Boulan avec Olivier Gangloff euh, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Donc euh, Vincent Roy, euh, au-delà de cette affaire, on voit un, un malaise, une colère, une incompréhension euh, chez les policiers qui ne datent pas d'hier. Hein, Vincent, un, un malaise
5: oui, le malaise est d'autant plus euh, profond que euh, euh, le, les, les policiers ne sont pas un certain nombre de partis politiques, et notamment, je pense à, à, à LFI, euh, ne sont pas du, du tout soutenus. On, on assiste véritablement à un flic bashing. En revanche, sur cette affaire, il faut être euh, évidemment euh, euh, extrêmement prudent, puisqu'il y a à la fois les mensonges du policier qui ne reconnaissait pas au départ avoir euh, fait usage euh, de euh, son pistolet euh, LBD, euh, euh, en, mais ensuite il y a aussi la question euh, de euh, de ce Eddie qui euh, se promenait quand même dans une zone d'émeute, en euh, d'après ce qu'on. Donc voilà, donc il faut être très très prudent sur le sur le le, le dossier. Euh, malgré tout, je crois que la détention provisoire du, du policier s'était courue d'avance. Je vois tout était joué, tout était joué d'avance. Donc je vois pas. On est, on joue les étonnés, mais dans le fond nous ne le sommes pas.
0: Et on en parlera avec David Olivier Réverdin. Il est notre invité à 8h15, secrétaire national à Alliance. On essaiera de comprendre. Pourquoi le malaise est si profond aujourd'hui dans la police nationale notamment On en vient à cette mésaventure à présent, une mésaventure dont ce seraient bien passés ces voyageurs. On les comprend. Une panne du système de bagages a perturbé l'aéroport de
1: Paris-Orly. C'était hier, Sandra. Oui, une situation inédite de plus de 12 heures. 10 000 passagers, et 40 vols ont été impactés, conséquence des vols retardés. Certains ont même décollé sans leur bagage en soute. Le sujet est signé Thibault Tôt. Je crois que c'est répétitif, ça fait trois fois que ça arrive, donc euh, c'est pas un accident. ADP doit prendre ses responsabilités.
10: De l'agacement et parfois même de la colère. Voilà le sentiment de milliers de voyageurs impactés hier par une panne du système de tri de bagages à Orly 4.
11: Ça fait bientôt plus de trois heures, bientôt quatre heures que j'ai attendu debout. Des queues interminables qui n'avancent pas. Euh, des problèmes de tapis, des problèmes d'électricité ou des problèmes techniques, je, je sais pas. Mais euh, un service comme ça, même en Afrique, on n'en fait plus. Hein.
10: Une fois enregistrés, les passagers sont contraints de déposer leurs bagages à l'extérieur qui sont ensuite chargés dans des bus par les services de l'aéroport.
4: On a mis en place, et vous le voyez, beaucoup de personnel et beaucoup de personnel de l'aéroport et des bureaux sont descendus avec leurs chasules, justement pour, un, bien sécuriser les bagages et par ailleurs justement pour les acheminer dans des endroits lieux lieu sûrs pour pas que justement les bagages se maintiennent à la, à la vue de tout le monde. Une journée
10: de galère qui n'est pas nouvelle selon ce cadre d'une compagnie aérienne, même si cette journée semble inédite.
11: Orlicat est connu pour avoir des, des tapis, des pas de tapis assez, assez fréquents et malheureusement là... On, on touche le summum. En, en 30 ans de carrière, euh, c'est une première.
10: De nombreux passagers ont en conséquence été déroutés vers les autres terminaux de l'aéroport.
0: Nous vous proposons à présent de revenir sur cette histoire de féminicide qui nous a marqués, qui nous a choqués hier dans la matinale. Nous vous en parlions déjà, l'histoire d'Adjira, cette femme de 45 ans. Elle a été tuée, c'était minuit juillet à son domicile de Francoville dans l'Oise. Mais Sandra, elle avait pourtant alerté la justice.
1: Elle avait alerté la justice, mais sa demande d'ordonnance de protection contre son mari avait été rejetée par le tribunal de Pontoise. Nous sommes retournés sur les lieux du drame. Et vous allez voir que
12: ses anciens voisins sont toujours sur le choc. Reportage de Fabrice Elsner et Aminata Demphal. C'est ici, dans cette HLM de Franconville, qu'Adjira a été tuée par son compagnon en juillet dernier. Une vitre brisée, décelée sur une porte sont les stigmates de ce drame conjugal. Cette voisine du même immeuble se souvient.
13: Là, je sortais de mon hall là, au milieu. Et là, dès que je suis descendue, bah, plein de camions de pompiers, la police au bout. Des familles sur le, le parking qui regardaient ce qui se passait. Euh, ouais, ouais. C'est là que moi j'ai senti, je me suis dit, sais pas comme d'habitude. Je dormais, je faisais ma sieste, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer à côté de
12: moi. Ce jour-là, Adjira, 45 ans, se fait poignarder à plusieurs reprises par son conjoint. La victime avait pourtant porté plainte et demandé une ordonnance de protection il y a quelques mois, refusée par le juge de Pontoise.
14: C'est pris un rejet en fait aussi radical, euh, ça a un impact terrible pour Adjira. Lui, de son côté, il en ressort renforcé.
12: Mais alors, pourquoi cette mesure d'éloignement a-t-elle été rejetée Pour l'avocate, Adjira a tout simplement été ignorée par la justice.
14: Le juge a considéré qu'il n'y avait pas de violence ou de danger actuel vraisemblable. Euh, en euh, une dizaine de lignes, euh, ben, balaye tout ça et puis euh, la renvoie, euh, la renvoie euh, chez elle où elle finira par, par mourir trois mois plus tard.
12: L'avocate et la famille envisagent désormais d'engager la responsabilité de l'état, Adjira est le 73e féminicide de cette année.
0: Affaire effectivement terrible. Dans l'actualité également ce matin, le décès de l'écrivain Gilles Perrault à l'âge de 92 ans, hier. Alors c'était Gilles Perrault, c'est l'auteur du Pullover Rouge, un ouvrage des années 70 en faveur, Sandra, de l'abolition de la peine de mort.
1: Oui, Jacques Perrol, de son vrai nom, avait débuté sa carrière, une carrière d'avocat avant de bifurquer vers le journalisme, puis la littérature. Vous le disiez, il s'est éteint hier à l'âge de 92 ans.
0: Et c'est vrai, Vincent Roy, un écrivain dont la plume a alimenté le débat public à l'époque.
5: Oui, oui, c'était un bon raconteur d'histoire. Évidemment, son livre le plus euh, célèbre, c'est le, « Le Puller vert rouge ». D'ailleurs, il a demandé jusqu'à la fin de sa vie la révision du procès Ranucci euh, hein. mm -hmm. Donc, ça a été une histoire très célèbre en France. Il faut savoir que Gilles Perrault est un, était un, un ancien adhérent euh, du Parti communiste qui l'a euh, militer pour le, la, la légalisation de l'euthanasie, euh, qu'il a signé encore des tribunes en faveur de l'ex-militant euh, italien Cesare Battisti. Et puis surtout, livre plus oublié, qu'il a publié un livre qui s'appelle « Notre ami le roi » sur Hassan II, euh, livre dans lequel il a pointé un certain nombre de complicités de politiques français avec le monarque. C'est moins su, mais ça avait à l'époque défrayé la chronique. Merci Vincent Roy de nous avoir permis de découvrir ou redécouvrir
0: l'écrivain Gilles Perrault ce matin. Dans l'actualité, toujours les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ, elles se poursuivent à Lisbonne. Le pape François accueilli
1: comme une rockstar dans une ambiance survoltée hein, hier. Oui, quelques 500 000 jeunes du monde entier étaient réunis. 45 000 Français étaient présents pour ce premier rendez-vous majeur des JMG euh, du souverain pontife. Le pape a rappelé l'urgence dramatique du réchauffement climatique. Il a plaidé pour une écologie intégrale.
0: Et justement rouge Rouget, l'évêque de Nanterre, était avec nous ce matin. Il est revenu hein, sur cette soif d'espérance soif de sens aujourd'hui euh, qu'ont les jeunes que Mgr Rouget accompagne. Écoutez-le.
29: Les, les, les émeutes s'expliquent de manière euh, très variée et euh, il y a eu des, des, des forces violentes à l'œuvre euh, extrêmement euh, disons inquiétantes mais je pense qu'au fond de tout cela il y a une soif d'espérance et une soif de sens à donner à son existence qui est celle de, de l'ensemble de, de, des jeunes et notamment des jeunes des quartiers populaires, et c'est très important pour nous, comme Église catholique, de bien montrer à ces jeunes que l'Église catholique en France n'est pas une Église monochrome et, euh, et monomilieu, si j'ose dire, mais que c'est l'Église de tous.
0: Monseigneur Rouget qui revenait également sur les récentes émeutes puisque c'est l'évêque de Nanterre là où tout a commencé. On vous le rappelle. Santé à présent avec la canicule et les fortes chaleurs, eh bien les moustiques prolifèrent sur tout le territoire et un cas d'infection au virus du Nil occidental
1: a été identifié à Bordeaux, Sandra oui, il a été identifié à Bordeaux-en-Gironde. C'est le premier cas humain détecté en dehors du pourtour méditerranéen en France. Et cette situation est prise très au sérieux par les autorités sanitaires, comme nous l'explique Sarah Varni.
17: C'est le premier cas humain recensé cette année. L'infection au virus du Nil a été identifiée le 27 juillet à Bordeaux, une première dans le sud-ouest. Les infections humaines au virus n'étaient jusqu'à présent détectées que dans le pourtour méditerranéen en région Paca et Occitanie. Ce virus des oiseaux a été découvert en Ouganda en 1937 et a été introduit en Europe par des oiseaux migrateurs infectés. Il est transmis à l'homme ou au cheval de manière accidentelle par des moustiques qui ont préalablement piqué ces oiseaux porteurs. Selon les autorités sanitaires, dans 80% des cas, ce virus du Nil reste asymptomatique ou ne provoque qu'un état grippal. Mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. L'ARS ajoute que ce virus ne se transmet pas d'homme à homme ni de l'homme au moustique, mais de faibles risques de transmission à travers des dons de sang ou d'organes existent. En cas de suspicion d'infection, les personnes concernées sont invitées à consulter un médecin qui pourra contacter l'ARS pour des examens plus poussés. Quatre autres cas sont en cours d'investigation en Gironde, mais l'état de santé des personnes concernées n'inspire aucune inquiétude, selon l'ARS. Depuis 2010, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe, selon Santé publique France, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et 2020.
0: Et à la une de l'actualité, toujours la colère et l'incompréhension de la police après le maintien en détention de leurs collègues de la brigade anticriminalité à Marseille. On va en parler dans un instant avec notre invité David Olivier Reverdy, secrétaire national. Alliance sera en liaison avec nous dans quelques instants. Restez avec nous sur ces news. A tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale de CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. La colère de la police qui ne s'apaise pas après la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pourquoi le malaise est si profond dans l'institution police On en parle dans un instant avec notre invité David-Olivier Reverdy, secrétaire national Alliance Police, qui est en liaison avec nous. Mais avant, le rappel des titres avec vous, ma chère Sandra.
1: Les obsèques d'Enzo sont prévues ce matin à 10h à l'église de laem à C'est dans ce village, dans l'heure, qu'il a été poignardé le 22 juillet dernier. Le mobile précis reste inconnu pour l'heure. La mère de l'adolescent de 15 ans dénonce notamment le manque d'intérêt des autorités et demande le changement de la loi pour les mineurs. Donald Trump avait rendez-vous avec la justice hier à Washington. L'ex-président américain a comparu devant le tribunal fédéral. Il a plaidé non coupable de complot après la présidentielle de 2020 qu'il a perdu. Grand favori de la droite pour l'élection de 2024, il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps. Chassez-croisez entre eux, les vacanciers de juillet et d'août, il faudra faire preuve de patience sur les routes. La circulation sera dense aujourd'hui dans le sens des départs. Bison Futé cible particulièrement l'Île-de-France en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Samedi, classé noir, ce sera la journée la plus difficile sur l'ensemble des grands axes du pays, selon Bison Futé.
0: Merci Sandra. Dans l'actualité euh, également, je vous le disais, l'incompréhension, la colère qui perdurent chez les policiers. Une poignée d'entre eux, d'ailleurs, euh, s'est réunie hier devant le ministère de la Justice à Paris, hein, Sandra.
1: Ils protestaient contre le maintien en détention provisoire d'un de leurs collègues de Marseille. Il y restera au moins jusqu'au 30 août prochain, car sa demande de, liberté, de remise en liberté a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2: On fait le point avec Célia Judas. Il était 23h hier soir, quelques heures seulement après l'annonce du maintien en détention provisoire de leurs collègues marseillais, lorsqu'une poignée de policiers s'est réunie devant le ministère de la Justice.
3: Nous souhaitons que nos collègues soient libérés de, de détention provisoire, notre collègue de Marseille ainsi que, que notre collègue de, de Nanterre. Ce qu'on peut constater des fois des, des cas où la justice relâche des personnes qui ont, qui ont même euh, tué des gens en attendant de leur jugement qui sont placés sous contrôle judiciaire. Alors que des collègues qui, pendant l'exercice de leur fonction, ont intervenu. Et après, la justice estimera si oui ou non ils ont commis ces violences, si elles sont légitimes ou non. Euh, ces collègues-là sont en détention provisoire, alors que pour moi, c'est complètement illégitime.
2: Depuis la place Vendôme, les policiers s'adressent directement
3: au ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Le peu de personnes qu'on qu a pu être ce soir, en tout cas, on a voulu lui faire passer un message comme quoi on aimerait bien qu'il il fasse quelque chose quand même à son niveau pour, pour évaluer la situation du policier, les principes de, de, comment, de détention provisoire.
2: Quelques heures plus tôt, à la sortie du tribunal d'Aix-en-Provence, pour d'autres collègues policiers, c'est également
4: l'incompréhension. Sur les faits, c'est cette décision qui est pour nous incompréhensible et très injuste encore une fois parce que notre collègue n'est pas un voyou et il n'a rien à faire en prison avant un éventuel jugement.
2: Malgré la stupéfaction des forces de l'ordre et conformément à la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le policier marseillais restera en détention provisoire jusqu'au 30 août prochain.
0: Et pour en parler, nous sommes en liaison avec David-Olivier Reverdi, secrétaire national Alliance Police. David-Olivier Reverdi, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Votre collègue, on le disait, a donc reconnu un tir de LBD. L'enquête, elle se poursuit. Néanmoins, ce matin, vous jugez toujours cette mise en détention provisoire injuste
31: Oui, d'autant plus, euh, effectivement, elle est injuste, elle est incompréhensible, et d'autant plus quand on la met en perspective avec d'autres euh, décisions euh, d'un magistrat. Euh, je vais faire référence, si vous le permettez, avec l'affaire de Franconville. Juste pour resituer l'affaire de Franconville, c'est une dame qui a demandé la protection de la justice parce qu'elle était euh, sous l'emprise de son mari, la protection lui a été refusée, cette dame est décédée par les coups de son mari, malheureusement. On se rend compte que là, il y a une décision qui a abouti à quelque chose de dramatique. Le magistrat qui a euh, fait cette décision est irresponsable. Il peut continuer à faire son activité, il peut continuer à travailler et en, en toute, euh, j'allais dire, euh, légalité, parce que la loi euh, estime que les magistrats de notre pays sont irresponsables. Comment voulez-vous aujourd'hui, nous, que nos collègues continuent à travailler sur la voie publique, continuent à être surexposés comme ils le sont et continuent à être sous-protégés comme ils le sont. Effectivement, c'est incompréhensible et personne ne le comprend aujourd'hui. Donc hier, nous étions abattus et aujourd'hui, c'est une colère froide qui nous envahit. C'est une colère froide parce qu'effectivement, il faut revoir les textes, il faut revoir le statut du policier, il faut revoir sa protection fonctionnelle, il faut revoir son engagement sur la voie publique, parce que des faits, comme s'ils se sont produits en juillet, dans toute la France, vous vous souvenez, ces scènes de violences urbaines, ces scènes d'insurrection quasi. Comment voulez-vous demain, si elles se reproduisent, que nos collègues puissent retourner sur la voie publique, défendre la République s'ils ne sont pas protégés juridiquement
0: Vous avez le sentiment euh, aujourd'hui que votre collègue est en prison, au fond, pour
31: euh, éviter de nouvelles révoltes, finalement alors, je vais vous dire, notre collègue est en prison, on ne sait pourquoi. On nous parle de collusion avec les trois autres collègues qui sont en contrôle judiciaire. Mais dans ces cas-là, les trois autres collègues en contrôle judiciaire pourraient aussi euh, continuer à se voir et à euh, discuter entre eux d'une position. Il n'en est rien. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des policiers. Donc en fait, cette position est incompréhensible aujourd'hui. Pourquoi laisser un de nos collègues en prison alors que les autres sont en contrôle judiciaire Pourquoi euh, permettre, et euh, certains médias l'ont relaté, euh, qu'un de nos collègues puisse continuer à euh, reprendre du service hors voie publique, alors qu'aujourd'hui, euh, on en a toujours un en prison, avec des excuses qui, pour nous, ne sont pas valables Non, effectivement, nos collègues ne sont pas des voyous, et nos collègues, notre collègue doit être libéré le plus rapidement possible, et demain, il faut faire en sorte qu'aucun de nos collègues puisse être incarcéré euh, avant et euh, de son passage au tribunal, si tant est qu'il doit passer au tribunal pour des faits qu'on qu lui reproche. David
0: Olivier Reverdy, Vincent Roy est à mes côtés, il souhaite vous interpeller ce matin.
5: Oui, bonjour. Euh, une question rapidement. Euh, il semblerait, d'après les premiers éléments du dossier, euh, que euh, le, votre collègue, euh, mis en, en détention provisoire, ait menti euh, au, au départ de l'enquête, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas être l'auteur du de LBD, puis ensuite euh, il a reconnu être euh, euh, l'auteur de, de, de ce tir. Est-ce que vous pensez que euh, ce mensonge ou ces cafouillages euh, 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 peuvent, ont pu justifier la, la poursuite de sa mise en détention provisoire ou est-ce que vous pensez que de toute façon c'était joué d'avance
31: alors écoutez, euh, hier, alors pour rappeler déjà le droit, c'est l'audience d'hier n'était pas une audience sur le fond, donc elle ne statuait pas sur la culpabilité ou pas euh, de nos collègues, elle ne statuait pas sur une peine ou pas de nos collègues, donc ce n'était pas le tribunal. Euh, il n'était pas là, l'enquête est toujours en cours, je vous le rappelle, et donc notre collègue hier à la barre, malgré tout, a voulu s'exprimer et a voulu euh, reconnaître des faits euh, et a voulu, j'allais dire, parler à cœur ouvert euh, parce que parce que parce que euh, parce qu'il en avait je, je, je pense besoin euh, le cafouillage comme vous dites ou le mensonge je ne suis pas euh, dans l'enquête je n'ai pas accès au dossier donc je me permettrai pas de, de parler de en ces termes là euh, néanmoins il a s'est exprimé avec le cœur hier il a reconnu un tir de, de LBD effectivement mais il a reconnu euh, uniquement euh, ce tir dans des circonstances euh, qui euh, et les journalistes présents très nombreux dans la salle ont pu euh, s'en apercevoir que la personne, euh, que la victime aujourd'hui euh, n'était peut-être pas aussi victime que ça. Donc l'enquête continuera à le déterminer. Il ne m'appartient pas aujourd'hui d'accuser de, 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 qui que ce soit. Euh, néanmoins, des choses restent à éclaircir sur, sur les motivations, la participation, euh, l'accoutrement euh, de, ce, de, 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 de cet individu ce soir-là. Euh, néanmoins, aujourd'hui, on ne comprend pas cette décision. Parce que euh, le cafouillage, comme vous dites, euh, s'il si il a eu lieu, ne justifie pas une mise en détention. Euh, la loi ne le prévoit pas. L'article 144 du Code de procédure pénale sur la mise en détention, que l'on demande qu'il soit euh, rénové et réadapté à nos professions euh, aujourd'hui, euh, ne prévoit pas euh, ce cas-là. Euh, notre collègue, aujourd'hui, n'avait aucune raison que de se trouver en garde à vue, je vous le rappelle. C'était ma question, oui. Au-delà de cette, euh, cette affaire...
0: Euh... On vous entendait parler tout à, à l'heure d'une colère noire, une colère noire dans le sillage des émeutes. Euh, C'est vrai qu'on le rappelle, hein, des commissariats ont été attaqués, des familles visées même, euh, ce qui explique aujourd'hui hein, le soutien que vous avez reçu de votre hiérarchie. Ce malaise qui traverse la police, au fond, est-ce qu'il n'est pas avant tout un, un cri de révolte, un, un cri de peur? Tant les violences ont été grandes, euh, très intense à, à, à l'encontre des forces de l'ordre et finalement une intensité peut-être assez peu relayée euh, à la fois des, du côté des politiques et peut-être également des médias.
31: Alors, vous avez raison, mais ça ne date pas que du mois de juillet, ces violences. Souvenez-vous, l'épisode des, des Gilets jaunes a marqué les esprits, a marqué nos collègues dans leur chair également. On a eu de très nombreux blessés. Euh, Souvenez-vous, l'arc de triomphe attaqué, euh, et toutes ces images chocs qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est sans discontinuer que nos collègues sont sur le pont. C'est sans discontinuer que nos collègues font face à des violences urbaines extrêmement euh, importantes. Euh, et le point d'orgue a été ce début juillet, un peu dans toute la France et notamment à Marseille, parce que euh, l'affaire dont on parle euh, s'est produite à Marseille. Euh, oui, mais comment faire demain si ça se reproduit Comment voulez-vous que nos collègues aient confiance en l'institution judiciaire si demain, on ne les protège pas. Comment voulez-vous que demain, si de nouvelles insurrections aient lieu, et je ne suis pas devin, mais vu l'état de la société, ça pourrait très bien se reproduire, comment va-t-on agir en tout, cas,
0: en, en tout cas, Gérald Darmanin a envoyé un télégramme à votre hiérarchie. CNews a pu le consulter avec des instructions fortes, des instructions claires, hein, pour continuer euh, notamment à suivre les délinquants impliqués dans les émeutes, pour euh, mobiliser également vos troupes hein, avant les prochaines échéances sportives en France. Le ministre de l'Intérieur, on a le sentiment qu'il entend bien euh, tourner la page de la gronde de votre institution. Il souhaite aller de l'avant vous appelez vos collègues à, à reprendre le travail pleinement aujourd'hui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours, dans les rangs de la police finalement
31: Déjà, vous l'avez bien compris, il n'est pas question d'un manque de soutien que de notre administration ou de notre ministre de tutelle. Vous en avez fait écho par les propos euh, dits par le, 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 le directeur général et euh, maintenant par le ministre de l'Intérieur qui ne cesse que d'apporter des gages de soutien, des gages d'apaisement. Euh, dans l'affaire euh, qui est en cours euh, demain, bah écoutez euh, le mouvement appartient aux collègues parce que je vous le rappelle aucun syndicat et encore moins Alliance Police Nationale n'a appelé à faire des, euh, des mises en, en congé maladie je vous rappelle que pour être mis en congé maladie, il faut aller voir un médecin. Mmh. Euh, Alliance n'est pas médecin, que je sache. Donc, ce n'est pas de notre responsabilité, si des collègues se sentent malades, se sentent éprouvés physiquement, physiologiquement, psychiquement, qu'ils puissent aller voir un tout euh, Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que la priorité doit être donnée à la libération de notre collègue. La priorité, et la seule qui vaille aujourd'hui, c'est que nos collègues puissent sortir de prison le plus rapidement possible, et qu'il puisse retrouver euh, les siens, retrouver euh, une certaine sérénité pour préparer sa défense, pour préparer euh, l'audience au tribunal qui, euh, sans nul doute, aura lieu euh, dans les mois prochains.
0: Et vous demandez toujours une juridiction d'exception, donc, aujourd'hui pour la
31: police non, Ce qu'on demande, nous, ce n'est pas une juridiction d'exception. Euh, je vous l'ai rappelé en début de mes propos, il n'est pas normal que certaines professions puisse être irresponsable et on justifie par, j'allais dire, le, le bon rendu de la justice et qu'on ne peut pas rendre responsable quelqu'un d'une décision de justice, euh, il est aussi dû au fait qu'on ne demande pas une irresponsabilité, on demande juste à ce que euh, nous ne soyons pas traités à l'égal d'un citoyen lambda parce que dans l'exercice de nos fonctions, nous ne sommes pas un citoyen lambda et que dans ces cas-là, il faudrait qu'on ait des règles euh, sécurisantes euh, pour euh, empêcher que nos collègues puissent aller en prison dans le cadre d'une détention provisoire, donc avant jugement, euh, du fait d'une action de police. Encore une fois, le collègue, quand il s'est levé le matin, il n'a pas eu l'intention d'aller tirer un LBD dans la tête de quelqu'un, d'aller violenter quelqu'un. Donc il le fait, euh, il, a, il agit professionnellement euh, en usant des armes qui sont à sa disposition, mais encore faut-il qu'on sécurise juridiquement. Sinon, vous pensez bien... Plus personne va utiliser ces armes là et plus personne, demain, va pouvoir faire son travail comme il se doit. Et dans ces cas là, qu'est ce qu'on fait? Une colère froide
0: donc, vous nous dites ce matin, David Olivier Reverdi, secrétaire national Alliance Police. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Tout de suite, que faut il retenir de l'actualité? Il est presque 8h30 sur ces news, bienvenue si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de ce vendredi matin, vous allez le voir cette affaire totalement ubuesque une lyonnaise obligée de payer une amende pour son véhicule retourné et dégradé lors des émeutes, et pour l'heure, eh bien, personne pour lui répondre. Les obsèques d'Enzo célébrés ce matin à la M à l'herbe, l'adolescent poignardé il y a 15 jours son mobile connu, sa mère regrette le manque de considération des politiques après ce drame. Alors de quoi Enzo est-il le symbole Le maire de la M à l'herbe est en liaison avec nous dans un instant. Et puis un mois après la cyberattaque au CHU de Rennes, l'inquiétude du personnel leur donnée pourrait être dans les mains des pirates informatiques. 22 soignants ont reçu un mail menaçant. Aux États-Unis, Donald Trump plaide non coupable de complot après l'élection de 2020. L'ancien président des États-Unis inculpé pour des tentatives d'inverser les résultats de la présidentielle. C'est la troisième fois que le milliardaire est accusé au pénal. Les précisions depuis New York de notre correspondante Fanny Chauvin. Et c'est donc cette histoire à peine croyable qu'on vous raconte ce matin. Une double mauvaise surprise pour une habitante de Lyon, hein, Sandra.
1: Oui, la voiture de Lucie a été détruite pendant les émeutes. Un matin, alors qu'elle partait travailler, elle découvre des débris de son véhicule à l'emplacement où elle s'est égarée. Sur place, elle apprend que sa voiture a été envoyée à la fourrière. Et fait surprenant, quelques jours plus tard, elle reçoit une amende pour stationnement gênant. Les faits nous sont racontés par Tony Pitard.
22: C'est sur les réseaux sociaux que Lucie, 23 ans, découvre sa voiture retournée par des émeutiers.
23: Quand je suis arrivée sur les lieux, il n'y avait plus ma voiture. Il y avait juste des traces par terre de vitres brisées et d'huile. Euh, du coup, j'ai commencé à pleurer sur le, sur le trottoir. J'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai appelé la fourrière de Lyon 7e, mais je n'ai pas eu de réponse, donc je m'y suis déplacée. Euh, de là, on m'a expliqué que ma voiture n'était plus là, mais qu'elle était partie à vaux en velin euh, parce n'y avait plus de place pour la garder.
22: Mais ce n'est pas tout. Un soir, en ouvrant sa boîte aux lettres, la jeune femme découvre un avis de contravention. Sur cette photo, parue quelques jours plus tard, on y voit un agent verbaliser le véhicule pour stationnement gênant.
23: Je ne pense pas payer du tout. Je sais que l'assurance ne prendra rien en charge, euh, puisque j'étais assurée au tiers. Et du coup, le vandalisme n'est pas compris dedans, sauf s'ils découvrent euh, qui sont les coupables. Euh, mais euh, tant qu'ils n'ont pas euh, de coupable, je ne serai pas remboursée. J'ai dû payer les frais de fourrière qui ne me seront sûrement pas remboursés. Je vais sûrement devoir payer des frais de gardiennage puisque pour l'instant ma voiture est stationnée dans un garage Renault à Vénissieux puisque l'expert de mon assurance est passé pour évaluer les dégâts et savoir si elle était réparable ou pas.
22: Contactée, la ville de Lyon ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Alors Vincent Roy une affaire complètement
0: UBS qu'on vient de le voir, mais ce qu'on peut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, visiblement, ce sont les Français qui vont payer les conséquences de ces émeutes.
5: Et oui, mais de toute façon, qui voulez-vous qui les paie, c'est évident, ce sont les Français. Lorsqu'une école est, est, est détruite, une bibliothèque, une médiathèque... Eh bien évidemment, tout ça sera reconstruit avec les impôts des Français. C'était couru d'avance, d'autant euh, en plus que le Président de la République a bien euh, a bien dit que, euh, on n'impliquerait pas la responsabilité des parents dans cette affaire. Je, la responsabilité financière, mmh. j'entends, hein, euh, des parents dans toutes ces affaires. Donc euh, donc voilà, il ne sera pas question de couper soit les allocations familiales, comme ça avait été évoqué. Non, ça sera payé avec les impôts des Français. Voilà, la, la, cette dame subit une double peine, D'abord, sa voiture est bousillée et ensuite, elle doit payer en plus la fourrière, etc. Bon, je pense que l'administration va quand même à un moment ou à un autre réagir, je, je l'imagine, parce que euh, sans quoi, euh, là vraiment, on serait dans une situation totalement surréaliste.
0: Et l'exécutif qui a réagi, en tout cas pour les buralistes sinistrés suite aux récentes émeutes, puisque puisqu'ils vont avoir 10 000 euros d'aide, euh, mais Sandra, sous condition... Hein.
1: Ils doivent justifier d'une fermeture pendant au moins trois jours consécutifs. Ils ont jusqu'au 15 septembre prochain pour faire la demande de cette aide. Les détails de Charles Pousseau et Mathilde Flornois-Couvillier. C'est la
6: bonne nouvelle de la semaine pour les buralistes qui ont subi des dégradations de leur commerce en marge des émeutes. 10 000 euros de la part de l'État, une aide attendue pour ce président des buralistes d'Île-de-France.
7: Cette aide, donc justement pour ces euh, sinistrés, euh, pour nous buralistes, hein. Euh, mais également commerçants est essentiel pour peut-être réussir à rouvrir d'ici deux ou trois mois.
6: Il y a plus d'un mois, 545 bureaux de tabac ont été endommagés et 65 ont été incendiés. Depuis, 30% des bureaux de tabac en France n'ont pas rouvert.
8: Elle n'est certainement pas suffisante mais c'est toujours, euh, toujours une aide intéressante parce que vous savez que quand nous nous sommes fermés, nous n'avons pas droit au chômage ou à location quelconque, ça permettra à la fois d'avoir un soutien financier, mais c'est surtout psychologiquement un soutien fort de l'État pour que les assurances puissent être à la hauteur et surtout que nous puissions réouvrir. Le plus rapidement possible.
6: Pour bénéficier de cette aide, les buralistes devront apporter à la direction générale des douanes et droits indirects de Bercy la preuve de la fermeture de leur commerce pendant trois jours minimum entre le 27 juin et le 5 juillet. Le PMU et la Française des Jeux, très présents dans l'activité des buralistes, ont également annoncé des mesures de soutien.
0: Dans l'actualité également, ce matin, les obsèques d'Enzo, elles seront célébrées ce matin à 10h en l'église de la M à l'herbe. Je vous le rappelle, un hein, Enzo qui a été poignardé, c'était le 22 juillet, dans la, cette petite commune de l'heure, poignardé sans mobile connu, Sandra.
1: Oui, et sa mère a regretté il y a quelques jours le manque de considération des politiques, des sportifs et des stars pour euh, cette affaire.
0: Alors, Vincent Roy, finalement... Euh, Enzo, aujourd'hui, de
5: quoi est-il le symbole De quoi est-il le nom, au fond Elle est terrible, cette affaire. Enzo euh, n'est le nom, ou plutôt le prénom, de rien. Enzo, c'est personne. C'est tout le monde. C'est tous ceux qui peuvent prendre un coup de couteau euh, dans la rue parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. L'affaire Enzo, c'est un fait divers local qui n'intéresse personne, qui ne peut servir aucune cause, qui n'est pas honteusement récupérables, comme le furent les affaires ou comme le sont les affaires Naël ou Traoré. Euh, L'affaire Enzo, elle est là juste, mais c'est capital, pour pointer une violence qu'on ne veut pas voir, une violence endémique que les politiques semblent incapables d'endiguer, de juguler, par faiblesse, ou, il faut bien l'avouer, ceux qui revient au même, par manque de courage. L'affaire Enzo... C'est l'affaire de tous, c'est notre affaire, c'est l'affaire de tous. C'est un gamin de 15 ans qui périt sous des coups de couteau par un autre gamin de 15 ans. C'est l'affaire d'une société qui se défigure.
0: Merci Vincent. Et le maire de la MLR, Psiège-Marais, nous présente ses excuses. Il devait être avec nous ce matin et on le comprend bien, il est auprès des familles pour préparer les funérailles à 7h. C'est pourquoi il n'est pas en liaison avec nous ce matin. Dans l'actualité, cette cyberattaque du CHU de Rennes, alors c'était il y a un mois, elle n'a pas encore été revendiquée. Mais quelques-unes des données piratées sont apparues
1: sur le web. Soignants et patients concernés, Sandra. Du coup, cette situation inquiète le personnel hospitalier. 22 soignants ont pour l'heure reçu des mails menaçants. Reportage de Jean-Michel Decaze.
24: 21 juin, 17h, le CHU de Rennes coupe tous les accès Internet, y compris celui du site public, toujours indisponible aujourd'hui. Le piratage est découvert, 300 gigaoctets de données sont volées. Un mois plus tard, ce hacker éthique dévoile qu'une partie des informations. Est consultable sur le Dark Web.
11: On a des dossiers médicaux, on a dedans aussi un peu des informations personnelles, on a aussi un peu des informations sur, le, euh, sur les différents, euh, sur, en tout cas sur le personnel de santé de l'hôpital. On parle aussi un peu de données financières, donc données aussi de fonctionnement du CHU. Le personnel est inquiet, outre des dossiers médicaux et parfois le leur
24: avec numéro de sécu. La cyberattaque concerne aussi leur bulletin de paye et peut-être leurs coordonnées bancaires.
1: Mon compte a été bloqué et j'ai ouvert des nouveaux codes d'accès.
25: Par prévention, j'ai posé une main courante à la gendarmerie par rapport à une éventuelle usurpation d'identité pour le futur. Voilà. Nos données personnelles, elles sont parties dans l'Internet. On sait que l'Internet ne s'efface jamais. Est-ce qu'elles peuvent ressortir bientôt, dans six mois dans plusieurs années. Pour le moment, la
24: crainte principale des spécialistes informatiques porte sur les possibles usurpations d'identité et de futures arnaques par mail ou par téléphone qui viseraient les 9000 agents du CHU et leurs patients.
0: On en vient à ce drame au fait de Bayonne, le décès d'un homme agressé par trois passants. Alors ces trois passants urinaient devant chez lui, c'était le 26 juillet dernier.
1: Oui, l'homme de 46 ans leur a demandé d'aller plus loin. Les trois passants mécontents l'ont roué de coups. Il a été placé dans un coma artificiel depuis l'agression. La victime est décédée hier. Les agresseurs sont toujours en fuite. La police a publié le portrait robot de l'un d'eux. Et si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à composer le 0557. 05-57-85-77-00. L'anonymat est garanti.
0: 05-57-85-77-00. Euh, donc pour aider les, les enquêteurs dans cette terrible affaire. Euh, dans l'actualité, le décès de l'écrivain Gilles Perrault, c'était hier, il avait 92 ans. Alors Gilles Perrault, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur du Pullover Rouge. C'était un ouvrage des années 1970 en faveur de l'abolition de la peine de mort. Jacques Pérol, c'est son vrai nom avait débuté une carrière d'avocat, Sandra Oui, avant de
1: bifurquer vers le journalisme puis la littérature, vous le disiez, c'est éteint hier à l'âge de 92 ans
0: Et c'est vrai que Vincent Roy, avec sa plume,
5: il a fait avancer le, le débat sur la peine de mort, c'est ce qu'on retient de lui hein. Oui, c'est ce qu'on retient de lui parce que le plus rouge est son euh, titre le plus célèbre, mais il faut savoir que euh, il, est, il avait été euh, c'était un ancien adhérent du parti communiste qu'il avait milité pour la légalisation de l'euthanasie qu'il a signé encore des tribunes, c'était un homme engagé, qu'il a signé des tribunes en faveur de l'ex-militant italien César et Battisti et puis qu'il avait publié « Notre ami le roi ». C'était un livre consacré à Hassan II dans lequel il a pointé la complicité d'un certain nombre de politiques mmh. français avec le monarque. Et ça avait fait grand bruit à l'époque. Et moins connu peut-être. Moins connu mais, mais, mais très int intéressant aussi. — Merci
0: beaucoup, Vincent Roy, pour toutes ces, ces précisions. Merci de nous avoir fait découvrir ou peut-être redécouvrir cette, euh, cet écrivain. Euh, L'actualité internationale. Tout de suite avec Donald Trump. Il avait rendez-vous avec la justice hier à Washington. L'ex-président américain a comparu devant un tribunal fédéral. Il a plaidé non coupable de complot après
1: la présidentielle de 2020. Euh, Sandra, présidentielle, qui l'avait perdu. Oui, et il reste le grand favori de la droite pour la prochaine présidentielle, celle de 2024. Mais il va devoir mener sa campagne électorale et plusieurs batailles judiciaires en même temps. Alors, quelle est la suite pour Donald Trump On fait le point avec Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
19: Il y a comme un air de déjà vu, c'est la troisième fois à moins de six mois que Donald Trump se rend au tribunal pour être mis en examen. Alors à son arrivée à Washington, eh bien l'ancien président avait le visage fermé, grave. Il sait que les charges qui pèsent contre lui sont graves. Il est accusé de complot contre les états unis et risque la prison. Alors comme pour tout autre criminel présumé, on lui a prélevé ses empreintes digitales. Il a ensuite été escorté jusqu'à la salle d'audience où on lui a notifié les quatre chefs d'inculpation. Sans surprise, l'ancien président a plaidé non coupable. Alors, quelle est la suite Eh bien, on peut s'attendre à un procès sans délai, comme l'espère le procureur spécial Jack Smith. Mais les avocats de Donald Trump espèrent le repousser le plus tard possible, après l'élection présidentielle, soit après novembre 2024. Ils veulent jouer la montre, car ils espèrent que leur client sera élu, de nouveau élu. Car si Donald Trump est de nouveau président des États-Unis, il pourrait réaliser un tour de force improbable. Il pourrait s'autogracier et échapper à ses charges fédérales.
0: Et l'actualité internationale toujours marquée par la situation au Niger et l'alerte du président Mohamed Bazoum, Mohamed Bazoum,
1: je vous le rappelle, a renversé par un coup d'État il y a dix jours. Il s'est exprimé dans une tribune publiée par le Washington Post. Il a déclaré que ce coup d'État pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le monde et il dénonce également l'influence russe.
0: Et, pendant le même, et dans le même temps, les putschistes qui diseront pour la coopération militaire avec Paris. On va revenir sur cette tribune du président nigérien avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Euh, mon général, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette prise de parole du président Mohamed Bazoum ce matin
15: C'est une tribune un peu étonnante, puisqu'en fait, il est en résidence surveillée. Il arrive quand même à faire passer une tribune qui est publiée dans un grand, un grand journal américain, donc il va toucher un, un maximum de monde. Euh, il s'adresse à, à la fois à la population nigérienne, qui n'entend que la voix de la junte depuis euh, une semaine, mais il s'adresse surtout à la communauté internationale, et en particulier aux États-Unis, pour rappeler une chose qui est importante, c'est que d'abord, il est le président élu démocratiquement d'un pays qui s'appelle le Niger, qui est un pays stratégique, compte tenu de sa position géographique et de la situation de la guerre contre les terrorisme en ce moment, et, et, et deuxièmement, euh, c'est également... Euh, non seulement le Niger qui est concerné, la sécurité du Niger, mais plus globalement celle de la région d'Afrique de l'Ouest et puis à terme celle de l'Europe, celle des états unis si la Russie arrive à prendre le contrôle de la zone et si des groupes terroristes gagnent des régions comme le Nigeria, qui est la première puissance économique d'Afrique et qui, coûte, qui compte quand même 220 millions d'habitants.
0: Alors mon général euh, Mohamed Bazoum qui dénonce aussi hein, l'influence russe, est-ce que les Russes sont vraiment à la manœuvre en ce moment même au Niger
15: alors les Russes sont à présent à la manœuvre en ce moment même au Niger, comme ils le sont dans une dizaine de pays d'Afrique au travers des opérations d'influence. Ils sont physiquement présents dans six pays en Afrique. Euh, donc, il, Wagner, qui est l'ombre cachée euh, de, des intérêts russes de Poutine en Afrique, euh, n'a pas disparu avec le coup d'État d'Evgeny de, Prigogic. Vous savez, ce coup d'État qui a eu lieu le, le 24 juin. Euh, Wagner est toujours actif. Et Wagner, c'est à la fois deux choses... Hein. C'est une organisation de mercenaires très peu efficace parce qu'essentiellement brutale, et c'est surtout une organisation mafieuse, euh, un groupe euh, qui fait du commerce international, euh, du trafic international, et qui est là pour piller les richesses euh, des pays qu'il qu occupe euh, sous la bannière euh, cachée de la Russie. On a bien vu hier, pendant la journée d'indépendance, hein, il y avait pratiquement autant de drapeaux russes qui flottaient euh, de, dans la capitale Niamey que de drapeaux nigériens, donc le danger est réel. Le double danger, le danger des groupes armés terroristes dans la région et le danger d'une influence russe qui desservira qui les intérêts de l'Europe et les intérêts des Américains.
0: Alors dans le même temps, en général, les putschistes ont dit rompre leur coopération militaire avec Paris. Comment décrypter cette déclaration
15: C'est une évolution naturelle. On ne les voyait pas accusant les Français des pires tourpitudes hein, de demander de continuer la coopération avec l'armée française. L'armée française aujourd'hui... Euh, Ces 1 500 euh, soldats, aviateurs, marins, terriens, qui sont essentiellement sur l'aéroport de Niamey, qui mènent trois types de missions dans le cadre de la coopération avec le, avec le Niger, hein, du, de la formation euh, des soldats, du renseignement dans le cadre des opérations et également de l'accompagnement au combat des opérations nigériennes avec un, un certain nombre de succès. Donc tout ça, pour l'instant, euh, l'agente malienne n'en veut plus. Ça ne veut pas dire que ça ne reprendra pas plus tard si on arrive à mettre fin à ce putsch. Ça ne veut pas non plus dire que la France a décidé de retirer son dispositif, c'est beaucoup plus trop tôt, beaucoup trop tôt pour, pour en arriver là. Il y a une échéance qui est importante, très importante, c'est la fin de l'ultimatum de la CDAO qui a menacé, en dernier recours, l'agent militaire d'une opération militaire organisée par cette organisation générale avec également un pays qui est important dans la région et qui est puissant militairement, qui s'appelle le Tchad.
0: Et on suit bien évidemment l'évolution de la situation de très près, notamment avec vous, général Bruno Clermont. Merci pour votre éclairage, ce matin, dans la matinale, à retenir également le groupe État islamique qui a annoncé hier la mort de son chef, son chef Abu al-Hussein, al-Husseini, tué lors d'affrontements avec une formation djihadiste. Ça s'est passé dans le nord-ouest de la Syrie, hein Sandra.
1: Oui, mais aucune information n'a été donnée sur le lieu exact de sa mort, ni sur la date de celle-ci. On écoute Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Merta. Il revient sur cette annonce.
26: La mort d'un chef de l'État islamique, c'est toujours un événement. C'est toujours un événement parce que le groupe a fait trembler le monde. C'est un groupe qui, a, à l'époque 2015, avait des, des métastases un petit peu dans tous les pays. Il était capable de se projeter, de, de faire des attentats comme le Bataclan. Il a été réduit territorialement, vaincu à Mossoul, à Raqqa. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Il reste simplement des sympathisants, des groupes que l'État islamique continue à piloter, notamment dans la Badia Shamia, en Syrie. Syrie dans la province d'Idlib, puisque c'est là que ce chef a été euh, a été tué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été tué cette fois-ci non pas par des forces spéciales américaines, mais par un groupe rival de l'État islamique, le Front Al-Nusra, euh, qui aujourd'hui s'appelle l'Ayat Tahrir al-Sham, et qui, par ce geste, peut-être vise à une certaine respectabilité au niveau puisque c'est au niveau international, puisque c'est le groupe qui contrôle euh, la province d'Idlib, province qui est la seule aujourd'hui à échapper à l'État syrien, au contrôle de l'État syrien.
0: Puisqu'avec la canicule et les fortes chaleurs, eh bien les moustiques prolifèrent sur tout le territoire. Et un cas d'infection au virus du Nil occidental, il a été identifié à Bordeaux en Gironde.
1: Premier cas humain détecté Sandra Oui, premier cas humain détecté en dehors du pourtour méditerranéen en France. Cette situation inquiète les autorités sanitaires comme nous l'explique Sarah Varny.
17: C'est le premier cas humain recensé cette année. L'infection au virus du Nil a été identifiée le 27 juillet à Bordeaux, une première dans le sud-ouest. Les infections humaines au virus n'étaient jusqu'à présent détectées que dans le pourtour méditerranéen en région Paca et Occitanie. Ce virus des oiseaux a été découvert en Ouganda en 1937 et a été introduit en Europe par des oiseaux migrateurs infectés. Il est transmis à l'homme ou au cheval de manière accidentelle par des moustiques qui ont préalablement piqué ces oiseaux porteurs. Selon les autorités sanitaires, dans 80% des cas, ce virus du Nil reste asymptomatique ou ne provoque qu'un état grippal. Mais dans de rares cas, des complications neurologiques peuvent apparaître. L'ARS ajoute que ce virus ne se transmet pas d'homme à homme ni de l'homme aux moustiques, mais de faibles risques de transmission à travers des dons de sang ou d'organes existent. En cas de suspicion d'infection, les personnes concernées sont invitées à consulter un médecin qui pourra contacter l'ARS pour des examens plus poussés. Quatre autres cas sont en cours d'investigation en Gironde, mais l'état de santé des personnes concernées n'inspire aucune inquiétude, selon l'ARS. Depuis 2010, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe, selon Santé publique France, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas en 2019 et 2020.
0: Et si vous prenez la route, aujourd'hui ou même demain, il va y avoir du monde, beaucoup de monde beaucoup de monde en se chasser croisé hein, entre les vacanciers de juillet et d'août et il faudra faire donc preuve de patience Sandra. Et oui
1: Olivier vous-même vous devrez faire preuve de patience Exactement <rire> je vais partir tout à l'heure <rire> La circulation sera dense aujourd'hui dans le sens des départs Bison Futé cible particulièrement l'île de France en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 Vous allez le voir que samedi est classé noir par Bison Futé Ce sera la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes du pays Il va falloir Falloir s'armer de patience, hein,
0: c'est ce qu'on dit en général dans ces cas-là. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Mais je vais me donner du courage avec ces images. Vous allez le voir, incroyable. Une vue imprenable sur les gorges. Tachicho au Japon, ce site naturel, qu'est-ce qu'il accueille, Sandra
1: Il accueille les Cliff Diving World Series 2023. Ne vous moquez pas, Olivier. C'est une <rire> compétition de plongeons de haut vol. Vous le voyez sur ces images. Et Dan Eslop et Rhiannon Ifland se sont illustrés hier lors de la quatrième étape. Le plongeur britannique a même remporté sa deuxième victoire consécutive de la saison. Et puis chez les femmes, Ifland, championne en titre des World Series, a terminé en tête du classement avec un peu plus de 370. Il
0: Impressionnant plongeon, en tout cas Vincent Roy, vous vous voyez comme ça plonger du haut d'un rocher. Du tout, enfin... Il m'a semblé,
5: pas du tout, mais il m'a semblé vous apercevoir sur une image où vous nous aviez caché des talents de plongeur, non Peut-être, c'est un secret entre vous et moi, mon cher Vincent. En tout cas, un
0: grand merci de nous avoir accompagnés ce matin pour la matinale. Merci beaucoup Sandra Thionbo. Euh, on se retrouve lundi, 6h du matin. Demain, vous retrouvez Michael Dorian pour la matinale. Ce sera dès 7h, mais l'actualité continue toute la journée. Dans un instant, L'excellent Elliott Deval. C'est l'heure des pros dans quelques minutes. Restez avec nous sur ces news. Excellent week-end à tous.